0: Guten Morgen, Jenny hier. Zurück aus der Sommerpause. Wahnsinn. Uh, es war keine so richtige Urlaubs-Sommerpause, weil ich natürlich nebenbei noch gearbeitet habe. Aber so mal einen Monat nicht-Podcasten tut auch ganz gut. Ich finde, die erste Folge nach der Sommerpause ist vielleicht ein bisschen kurz, kurz im Vergleich zu den Folgen, die ich vor der Sommerpause hatte aber ich versuche langsam wieder in den Alltagstrott hineinzugleiten und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich habe während der Pause tatsächlich schon das ein oder andere Gespräch geführt, dass ich jetzt nicht alles in eine Folge packe, sondern Stückchen für Stückchen in den nächsten Folgen dann mit einarbeite und zum Anfang natürlich wo wir jetzt zwei Monate Unterstützung angesammelt haben, erstmal herzlichen Dank an mein Superpack. Natürlich, nach zwei Monaten ist das Superpack ein bisschen größer geworden und die meisten, auch meiner Dauerunterstützer, haben natürlich mehrmals in der Zeit gespendet, ich nenne euch aber aus Vereinfachungsgründen einfach nur einmal. Ich danke euch aber doppelt. Vor allem, weil ihr mir ja auch in der Sommerpause treu geblieben seid. Herzlichen Dank dafür. Fangen wir an mit Michael, der hat mir für Polygy 50 Euro überwiesen. Herzlichen Dank dafür. Dann 2 Euro von Rolf. Ayuvo 5 Euro, Dankeschön. Markus 15. Und Inke, die mir auch ganz nette <lacht> Katzenbilder geschickt hat. Per E-Mail, herzlichen Dank dafür, Inke, super süß und auch herzlichen Dank für die 25 Euro. Dann bei Steady, meine Unterstützer, danke an Klaus und Grüße nach Taiwan. Ich hoffe, du bist gesund und dir geht's gut. Danke an Burkhardt, Dennis, Patricia, Joachim, Silvana, Sebastian, Jürgen, Philipp, Max, Christiane und Florian. Steady ist so eine Unterstützungsmöglichkeit, die ich mir eingerichtet habe für alle die, die nicht direkt PayPal benutzen wollen oder Überweisungen und die ihre Unterstützung auch dann mal kündigen möchten, können. Also das ist ein sehr flexibles Prinzip, finde ich, mit Steady. Obwohl ich festgestellt habe, dass die ganz schön in die Unterstützung reingreifen, was die Gebühren angeht. Aber jetzt habe ich es eingerichtet und jetzt gehe ich da auch nicht mehr weg. Es ist einfacher. So, aber natürlich auch Dankeschön an meine Dauerunterstützer und auf, an die, die aufs Konto überweisen, unter anderem Andreas, Stefan, 15 Euro monatlich, danke dafür, Samuel, dann ein anderer Stefan, 5 Euro, danke und Grüße an Mark. vor allem Grüße nach Dublin, weil er grüßt mich auch immer aus Dublin, also insofern Grüße zurück Marc und danke für 25 Euro. Danke an Tobias, Robert, Andreas, Harald, 11,11 Euro. 11? <lacht> Danke an Johann, Christoph, 2,22 Euro. Ich liebe ja solche Schnapszahlen. Danke an Jonas für 10 Euro. Jens, Paul, Michael, Dominik. Danke an Anonym. Maria, 5 Euro. Danke dafür. Danke für 15 Euro an Ingmar. Danke an Carsten, Stefanie. Christian und Edith haben zusammen 30 Euro überwiesen. Herzlichen Dank. Und danke an Marcel und Adam und Kolja. 6,66 Euro. Danke geht auch raus an Andreas und Steffen. 10 Euro. Danke an Frank. Und last but not least noch ein Marcel. Herzlichen Dank dafür. Das beendet dein Superpack für diesen Monat ist zusammengefasst für Juni und Juli. Und ich hoffe, ich werde im August eurer Unterstützung gerecht. Drücken wir mal die Daumen. Aber ich denke, der ein oder andere doch sehr interessante Gast oder Gästin macht das wieder wett. Und jetzt, wo oh, leider Gottes der Aufwachen-Podcast uns verlassen hat, auch ich weine, denn es gibt keinen Podcast, der so schön, so lang mir die Nachrichtenwoche zusammengefasst hat, vor allem an meinen langen Dienstagen, wo ich bis 18 Uhr meistens auf Arbeit sitzen muss. Ach, ich brauche unbedingt Ersatz dafür. Der Fernsehpodcast von Stefan wird es wahrscheinlich nicht so richtig werden, vor allem dann, wenn ich da hin und wieder selber mit dabei bin als Gast, weil ihr kennt ja mein Problem, ich kann irgendwie Podcasts die ich selber mache oder wo ich dabei bin, nicht so richtig gucken und nicht so richtig hören. Ich meine, klar, bei dem Aufwachen-Podcast und bei dem Fernseh-Podcast habe ich das dann doch tatsächlich mal gemacht, vor allem auch, um zu hören, wie das neue Mikrofon, das ihr hier hört, so ist. Nichtsdestotrotz ist es halt gewöhnungsbedürftig und es ist halt auch nicht das Gleiche, wenn man sich selbst an einem Dienstag zuhört, während man sich mit steuerpflichtigen beglücken lässt, ja, also mal gucken, mal gucken, welchen Podcast aufwachen so nicht ersetzen kann, nicht so richtig, aber irgendwie, es gibt kein Wort dafür, glaube ich. Ersetzen ist halt nicht so richtig da. Naja, ich gucke mal, wie ich dann meine Dienstage so überstehe, ja. Es gibt ja eine Vielzahl an wundervollen Podcasts, unter anderem Audiophil. Aber so ein richtig wöchentlicher Podcast, der so lange geht, habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich. Aber bevor ich mich hier totquatsche, immer noch im Superpack, gehen wir mal zum nächsten Thema. Und das nächste Thema an dieser Stelle natürlich Kommentare. Allzu viele sind es nicht. Erstmal Grüße an Ronny. Der hat mir nämlich Feedback zu diesem neuen Mikrofon gegeben. Das ist übrigens ein Shure SM7B. Ich war ja ganz neidisch auf Tilo, als er es ein neues Mikrofon vorgestellt hat. Und es ist so super toll. Also habe ich mir auch eins besorgt. Mein altes Roadblock. Broadcaster ist mittlerweile weitergegeben in sehr liebe Hände. Grüße dann an dieser Stelle an Stefan. Und Ronny hat mir dann auch einen Tipp gegeben, wie ich es einstellen kann. Und ich habe das auch so gemacht, Ronny. Und vielleicht gibt es mir mal Feedback, ob sich das so besser anhört. Ich höre ja so im Großen und Ganzen keinen Unterschied raus, weil für mich ist meine Stimme immer irgendwie komisch. Aber ja, gib mal einen Tipp, ob die Einstellung, die du mir empfohlen hast, so jetzt besser ist. Und generell könnt ihr mal Feedback geben, ob sich das anders anhört, ob sich das besser anhört oder nicht. Wenn ihr sagt, nein, das alte Mikrofon zurück, das geht leider nicht. Aber ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Ich mag das neue Mikrofon übrigens. Es ist... Ich finde es einfach fantastisch, ja, abgesehen davon, dass es sehr teuer war und ich so und so nichts anderes zu geben würde, ja, dann müsste ich ja mir eingestehen, dass das ein Fehlkauf war und das war es absolut nicht. Es hört sich einfach toll an. Und es hatte ja auch schon Premiere im Fernsehpodcast von Stefan, übrigens schwer zu empfehlen, Folge 0, wo Stefan mich einfach dazu geholt hat und da habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut. Und ich hoffe, hin und wieder mal zu Besuch zu sein und die ein oder andere interessante Sache aus dem regionalen Fernsehen für diesen Fernsehpodcast beizusteuern. Dann kommen wir noch zu den zwei Kommentaren, die sich dann im Juni und Juli tatsächlich angesammelt haben. Einer von Christoph zu der Folge Die Postdemokratie und der gefräßige Leviathan, also die letzte Folge vor der Sommerpause. Christoph schreibt, danke für die beiden sehr gedankenanregenden Gespräche. Etwas zu dem kleinen Disput zwischen dir und Alexander zum Schluss über Geschichte und Identität. Ich denke, hier haben wir einen Fall von Begriffsverwirrung. Was ist Geschichte? Was ist Identität? Und worum geht es? Nun, Alexander meinte, der moderne Staat braucht eigentlich keine Identität, gar keine nationale Identität. Er braucht vernünftige, verständliche Verfahren. Jenny meinte, der Staat braucht aber ein Wissen der Bürger über die Geschichte dieses Staates, damit diese verstehen, warum die Verfahren so sind, wie sie sind. Nun, beides geht, ohne den Begriff Identität auch nur in den Mund zu nehmen. Warum? Was meine ich damit? Ganz einfach, aus der Geschichte lernen wir keine Identität, sondern wir lernen, dass sich die Dinge in der Zeit verändert haben. An dieser Formulierung sieht man, glaube ich, sehr schön, auf welchem Abweg der Begriff der Identität führt. Der Begriff Identität vernichtet den Gedanken der Veränderung einfach schon dadurch, dass man den Begriff Identität überhaupt verwendet. Identität gehört damit in meinen Augen zu den gefährlichen Begriffen. Dieser gefährliche Begriff ist heute prominent auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Beides mal mit fatalen Folgen. Auf der rechten als nationale oder kulturelle Identität mit den bekannten desaströsen Folgen. Auf der linken als sexuelle Identität mit ebenfalls unguten Kollateralschäden. Ich denke, man sollte den Begr vom Begriff der Identität prinzipiell die Finger lassen und die Frage umformulieren. Nicht mehr fragen, wer bin ich? Was ist meine, unsere Identität? sondern fragen, wer war ich und wer möchte ich werden? Wie soll meine, unsere zukünftige Entwicklung aussehen? Hm. Schwere Kost, Christoph. Ich verstehe, dass man Probleme haben kann mit dem Begriff Identität, aber wie das so immer ist mit Begriffen. Die können einem politisch entzogen werden, sodass sie auch irgendwie schlecht besetzt sind, also schlecht in dem Sinne, in dem man ihn halt, wenn er von einer politischen Seite verwendet wird, ablehnt. Aber ich weiß nicht, dass mit der dieser Entwicklung, dieser Idee, dass Staaten ohne eine gewisse Identität auskommen. Also diese Idee, dass wir irgendwann ein Europa haben, das Vereinigte Staaten von Europa ist. Das mag auf struktureller Ebene möglich sein, das haben wir jetzt, also wenn man sich auch mal den Fernsehpodcast, die Nullnummer anguckt, mit den euro in Anführungszeichen, auch mal auseinandergesetzt, dass die Strukturen dazu mittlerweile auch angeleiert werden, dass das nicht mehr zurückgefahren werden kann, in welcher Form Europa sich da entwickelt. Nichtsdestotrotz werden die Grenzen, in denen die Menschen leben, bleiben. Ja, also nicht jeder sagt von sich, also ich habe hier ein Studium mit Erasmus und mir geht es geil in diesem Europa, ich kann überall hin, wo ich will und selbst die, die überall hinreisen können als Arbeitnehmer, denen geht es in Europa nicht zwangsweise besser, weil das Europa, das wir momentan haben, ist ein Europa, das gut ist für Unternehmen, aber nicht zwangsweise für Menschen. Da fehlt noch einiges, Insofern werden Menschen sich auch an dieser nationalen, was man da auch kritisieren kann, Identität öfters mal festhalten. Und das ist jetzt in meinen Augen nicht zwangsweise was Schlechtes. Wenn Menschen sich irgendwie Halt suchen in bestimmten Sachen, ist das nicht von vornherein zu verteufeln. Das Problem ist, wenn nationale Identitäten halt überhöht werden. Wenn die Polen sagen, also wir möchten hier unsere Identität feiern als Polen, dann sollte man sich als Europäer auch mal mit der Geschichte der Polen auseinandersetzen und ihnen das zugestehen, zu sagen, ja, okay, da mischen wir uns jetzt nicht ein das kritisieren wir lieber nicht, weil den Polen ging es in den letzten paar Jahrhunderten unter anderem dank Deutschen, dank Russen, dank Österreichern und all an, allen anderen, die sich da so vertan haben, nicht gerade gut. Ja Und der polnische... Staat an sich ist jetzt auch noch nicht so alt. Also die Polen wollten schon immer ihren eigenen Staat haben, aber andere Mächte haben das öfters mal nicht zugelassen und Polen dann auch hin und wieder mal geteilt. Und da waren die Polen nicht so happy drüber. Weswegen ich mir schon vorstellen kann, dass es für unsere polnischen Nachbarn sehr wichtig ist, zu sagen, also wir haben unsere eigene Identität und wir wollen uns da auch nicht reinreden lassen. Was auch immer mal wieder zu Konflikten mit, naja, westeuropäischen Ideen von liberalen Demokratien führt, weil solche Identifikation über nationale Staaten, da sind manche europäischen Länder und im Großen und Ganzen auch Bildungsschichten weiter als halt andere. Und man sollte das aber nicht zwangsweise verteufeln, sondern man sollte sich auch da Gedanken darüber machen, warum ist das denn so? Wieso ist der Entwicklungsstatus dieses Landes jetzt in ihrer demokratischen Entwicklung auch auf dieser Ebene und der andere hängt auf einer anderen. Und das hat halt sehr viel mit Geschichte zu tun. Und man kann einfach nicht von heute auf morgen darüber hinwegsehen, dass wir hier 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges eigentlich in einem immer noch sehr geteilten Europa leben. Und diese Teilung liegt hauptsächlich daran, dass wir hier die zwei Welten haben, die von heute auf morgen aufeinander gestoßen sind und in einer ganz neuen Welt aufgewacht, äh, aufgewacht sind und versuchen da irgendwie durchzukommen und manche kommen da besser durch als andere und historische Entwicklungen sind halt langsam, ja, man kann nicht irgendwie Menschen dazu zwingen, etwas zu tun oder zu denken, sondern man muss sie davon überzeugen und das dauert halt, meistens länger Meistens ist das so ein Generationenproblem. Und man kann aber trotzdem daran arbeiten. Also, was ich sagen will, ist diese Idee von einem Staat ohne Identität. Also, indem es nur diese Strukturen gibt, die objektiv sind. Die, die finde ich sehr interessant, aber nicht sehr realistisch. Weil jeder Staat in irgendeiner Art und Weise halt sich anders entwickelt hat. Und diese Entwicklung führt dazu, dass er sich mit einer anderen Identität auch versehen hat. Und mit Identität in dem Sinne meine ich vor allem, die Strukturen, wie du es ja beschrieben hast, sind so, wie sie sind, weil es eine geschichtliche Entwicklung gibt, weil es bestimmte Phasen gibt, weil es auch Menschen gibt, die die verschiedenen Strukturen und, Staat und den Staat entsprechend geprägt haben. Und das ist seine Identität dann. Und wenn man sich als Bürger für diesen Staat entscheidet, dann sollte man seine Identität auch verstehen und sie teilen. Aufgrund der Tatsache auch jetzt nur aus der deutschen Perspektive, dass das vielleicht nicht so einfach ist für die meisten Menschen, die sagen, oh, ich möchte gerne Deutscher werden, zu verstehen, welche historische Entwicklung der Staat so durchgemacht hat, ja. Und ähm, das ist nicht nur die Vergangenheit mit der NSDAP, mit dem Holocaust, das ist alles dann auch Teil der deutschen Identität, die man nicht von so einfach wegwischen kann. Die wird immer bleiben und die sollte auch immer bleiben. Und dann gibt es auch die Teilung Deutschlands, das wird ja auch immer vergessen. Also ich kann mir einen Staat ohne Geschichte nicht vorstellen. Und diese Geschichte prägt einen Staat, die prägt eine Bevölkerung und die prägt prägt einfach mal die Identität dieser Bevölkerung. Und wenn du Teil davon werden willst, dann musst du sie auch teilen. Also ich finde nicht, dass man da zu viel verlangt von Menschen, die herkommen und die deutsche Staatsbürger werden wollen, dass sie diese, dieses Verständnis für die Historie auch haben. Es ist ja schon schlimm genug, dass die meisten Menschen in Deutschland dieses Verständnis nicht haben. In dem Gespräch mit Alex ging es ja hauptsächlich darum. Also um Fragen in einem Geschichtstest, die wahrscheinlich auch ein großer Teil von Deutschen nicht beantworten kann. Aber das ist ja schon schlimm genug, ja. Ich finde, jeder sollte diese Fragen, so grundsätzliche Fragen zur deutschen Geschichte beantworten können. Und das fehlt mir halt oft. Auch dieses historische Verständnis so generell bei jedem Deutschen. Und bei jedem Mitglied dieser Gesellschaft. Und ja, deswegen, ich weiß nicht. Es ist es ist vielleicht nicht so einfach, aber ich habe ja auch nicht behauptet, dass es einfach ist. Aber ich kann das in meinem Kopf halt nicht trennen. Diese Idee von der Identität eines Staates, die geschichtliche Entwicklung, die er gemacht hat, die Verantwortung, die es dann bedeutet für jeden, der Teil der Gesellschaft und der Bevölkerung sein will und ist, das auch entsprechend zu teilen. Und so eine dezidierte Antwort kann ich darauf halt auch nicht geben. Ich finde nur den Begriff Identität dafür doch ganz passend, weil Strukturen sind dann halt so, wie sie sind, aufgrund der Tatsache, welche historische Entwicklung sie gemacht haben. Und insoweit würde ich den Begriff Identität dafür trotzdem verwenden. Auch wenn er missbraucht werden kann, politisch. Das wird mich nicht daran hindern zu sagen, ja, also die Verwaltungsstrukturen ist ein Teil der Identität des deutschen Staates und die ist so und so hervorgekommen aus, aufgrund der Tatsache, wie sich Deutschland an sich so entwickelt hat. Aber auf alle Fälle ein sehr interessanter Beitrag und ein sehr interessanter Kommentar, wo ich vielleicht mal ein bisschen mehr noch drüber nachdenken sollte. Weil ich habe da wirklich noch dezidiert keine Antwort und ich weiß ganz genau, dass der eine oder andere vielleicht mit meiner Verbindung von Identität eines Staates und ähm, Teil der Bevölkerungsidentität nicht so richtig mitkommt. Ich kann es auch schwer beschreiben, aber ich finde, Geschichte ist ein so also vor allem die deutsche Geschichte ist ein so wichtiger Faktor für uns alle hier und die wird immer gerne mal aktuell auch in der politischen Debatte von Seiten zum Beispiel der AfD negiert, so nach dem Motto, also das ist doch alles schon so lange her. Ja, ähm, Sklaverei in den USA ist auch schon 100 Jahre her, ja. Warum reden denn alle noch drüber? Das, das wäre insofern das Argument. Und da kann ich halt nicht mitgehen, weil Geschichte für mich ein sehr bedeutender Teil unseres Hier und Jetzt ist. Aufgrund der Tatsache, dass wir alle hier sind, so wie wir sind, wegen unserer Geschichte. Ähm, ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Und also diese klinische Existenz von Staaten, ohne Identität, die geteilt wird von allen seinen Bürgerinnen und Bürgern, also Identität in dem Sinne, der historische Wandel, der diesen Staat dann entsprechend auch geprägt hat. Also ohne das kann ich halt nicht existieren. Also, also ich, kann, ich kann auch nicht sehen, wie ein Staat darauf aufbaut oder da, dadurch existiert. Und deswegen tue ich mich auch ein bisschen schwer mit der Europäischen Union, die jetzt anfängt, ihre Strukturen zu verfestigen. Und die Frage ist aber auch, also welche Erzählung haben wir zu diesem europäischen Staat? Ja? Der ist ein sehr zentraler Faktor für mich, also in meinen Augen, weil Europa ist sehr groß. 500 Millionen Einwohner. Und nicht jeder dieser Einwohner ist Teil der Europäischen Union. Also wir haben Länder in Europa, dem Kontinent Europa, der noch nicht Teil dieser Europäischen Union ist, aber Teil der Geschichte Europas. Und problematisch ist ja auch, dass ein großer Teil oder das Land mit den meisten Einwohnern, unter anderem Deutschland, ja diese Europäische Union über Jahre lang geprägt hat. Was jetzt nicht zwangsweise gut für die anderen Teile dieser Europäischen Union waren. Also und da besteht auch die Möglichkeit, dass die Erzählung der Europäischen Union nicht zwangsweise geschichtlich gesehen die Erzählung ist, die, auf die wir uns alle einigen können. Und ich glaube, so ein Europa, Vereinigte Staaten von Europa, das geht halt nicht ohne die entsprechende Erzählung. Also so einen Mythos brauchst du für so einen Staat auch. Und das geht nur mit Geschichte und das kann nicht geprägt werden von nur den Deutschen oder nur den Franzosen oder nur den Italienern. Europa halt eine schwierige Geschichte hat, wo auch die nicht so schönen Aspekte, also was wir zum Beispiel mit dem Balkan gemacht haben, also so als Europäer, das, das wäre ja auch dann eine Gesamtverantwortung. Also die Spanier müssten sich mit dafür verantworten, was unter anderem das Habsburgische Reich mit dem Balkan so getrieben hat und mit Ungarn. Oder was die Deutschen unter anderem mit den Polen so angestellt haben, was die Teilung angeht. Das müssten auch die Franzosen mittragen. Also du verstehst, worauf ich hinaus will. Es kann gut sein, dass das als Europäer anerkannt wird. Aber diese europäische Identität, die muss erstmal da sein. Und das geht ohne Geschichte nicht. Das geht nicht ohne Mythos. Und das geht nicht ohne Erzählung. Und deswegen komme ich von diesem Begriff Identität einfach nicht so richtig weg. Auch wenn er öfters mal negativ besetzt ist in letzter Zeit. Und jetzt höre ich mal hier auf, aber vielleicht kannst du ja noch was dazu einbringen. Würde mich auf alle Fälle sehr freuen. Und wie du merkst, ist das ein Kommentar, der mich auch so sehr beschäftigt hat. Aber auf alle Fälle herzlichen Dank. Und dann noch ein Kommentar von David. Und zwar, weil ich es einfach nicht lassen kann, deinen Podcast zu pausieren, um einen Kommentar zu schreiben. Ganz kurz ein Erfahrungsbericht zu privaten Bahnbetreibern aus NRW. Hier gibt es mit Abellio ein Privatunternehmen, das mir schon seit längerem dadurch auffällt, dass sie die DB Regio massiv in den Schatten stellt. Seit kurzem bedienen sie überwiegend auch die relevante Strecke hier zwischen Aachen und Hamm. Also einmal quer durch das Ruhrgebiet und Rheinland mit Köln und Düsseldorf. Sie stellen dabei die alte Bahn mit ganz simplen Konzepten in den Schatten. Es funktioniert freies WLAN in den Zügen. Es sind immer ausreichend freundliche Mitarbeiter im Zug, die einerseits die Lage im Blick haben und andererseits bei dem ganzen Tarifwirrwarr helfen. Und sie haben das Verspätungsproblem minimiert. Die Strecke wurde von den Gleisen massiv ausgedünnt, weshalb man früher ständig Verspätungen einplanen musste. Aber Leo hat jetzt einfach an allen paar Bahnhöfen fünf Minuten Pufferzeit eingebaut und plötzlich braucht man sich kaum noch Sorgen zu machen. Alles kein Hexenwerk, sollte eigentlich auch die Bahn drauf haben. Und damit dir eine wunderschöne Sommerpause und bis bald. Äh, ja. Danke, ich hatte eine wunderschöne Sommerpause. Das klingt sehr sehr gut. Also ich, ich verstehe das mit dem fünf Minuten Pufferzeit nur nicht richtig. Warten Sie fünf Minuten länger am den Bahngleisen auf mögliche verspätende Züge? Ist das die Pufferzeit, die Sie einbauen? Ich meine, das ist ein guter Service, und solange du als Privatunternehmen halt die Möglichkeiten hast, solltest du das auch ausnutzen. Ich persönlich stelle auch immer fest, dass die Privaten, die haben ja nur bestimmte Strecken und nicht sehr viele, sind überschaubar, die sind irgendwie cosier. Also verstehst du, was ich meine? Alles ein bisschen sauberer, ein bisschen kundenorientierter. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie das mit der Bezahlung machen und so. Ich verstehe so und so das Konzept der Deutschen Bahn nicht. Also du könntest ja auch mehr Betreuer in den jeweiligen Zügen haben, also so Bordpersonal, die sich um die Leute kümmern. So ein bisschen mehr dienstleistungsorientiert, weißt du. Aber das müsstest du vermutlich besser bezahlen, dann müsstest du mehr Leute einstellen. Und die Bahn ist ja absolut darauf getrimmt worden, so börsennotiertes Unternehmen zu werden. Und woran sparst du da als allererstes? Natürlich an dem Personal und das wirkt sich dann auch aus. Also die haben ja nicht nur am Personal in den Zügen gespart, sondern alles an Personal, was sich im Endeffekt auch auf die Züge ausgewirkt hat, weil wenn du keine Wartung machst, <lacht> dann hast du da keine besonders gut funktionierenden Züge. Also erinnern wir uns an Sommer, wo die Klimaanlage nicht funktioniert hat oder an Winter, wo die Heizung nicht funktioniert hat. Also die Deutsche Bahn. Aber herzlichen Glückwunsch, dass ihr da ein Privatunternehmen habt, die das mit der Kundenzufriedenheit wieder einführen auf den Strecken der öffentlichen Verkehrsmittel. Herzlichen Glückwunsch, ich bin leicht neidisch. Und ich hoffe, dir gefällt diese heutige Folge auch. Und du hast noch viel Spaß mit diesen doch sehr gut klingenden Zügen und Bahnverbindungen in Rheinland-Pfalz und Ruhrgebiet. Grüße dahin zurück. Und hier an der Stelle hört ihr gleich ein Gespräch, das ich hatte mit dem Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke, André Hahn. Die Verbindung zu André Hahn kam über meinen lieben Podcast-Kollegen Frank Staudinger vom Wahllokal-Ost-Podcast. Und er macht natürlich auch seine ganz eigenen Projekte. Er ist beim Zugfahren über André Hahn gestolpert und hat gesagt, Jenny, möchtest du den nicht einladen? Ich mache mal schnell eine Verbindung, klar? <lacht> Und das hat dann tatsächlich alles sehr gut geklappt. Ich war dann auch bei André Hahn im Bundestag. Wie ihr gleich hört, leider Gottes, muss ich an der Stelle sagen, hat die Technik nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Das ist allein meine Schuld, weil offensichtlich die Kabelei kaputt war. Ich habe das mittlerweile alles ersetzt. Das heißt, in Zukunft, wenn ich wieder mit meinem Zoom H6 aufnehme, ist die Audioqualität wieder besser. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr das gut und gerne durchhören könnt. Es knistert halt auf meiner Seite hin und wieder mal ein bisschen. Ich habe es mir angehört, es ist nicht so schlimm. Aber trotzdem, hört euch André Hahns Gespräch mit mir einfach an. Es ist in meinen Augen sehr gut gelungen. Es ist auch mal ein Einblick in einen Bundestagsalltag, in den Alltag eines Bundestagsabgeordneten, der nicht nur Bundestagsabgeordneter ist, sondern auch auf kommunaler Ebene sehr aktiv ist, zivilgesellschaftlich sehr viel tut. Und André Hahn ist jemand, der unter anderem auch am Runden Tisch damals mitgesessen hat, hat darüber auch ein Buch geschrieben. Ich stelle euch das mal in die Shownotes. Der Titel ist Der Runde Tisch, das Volk und die Macht, politische Kultur im letzten Jahr der DDR. Und verarbeitet da unter anderem, was er während dieser Zeit am und um den runden Tisch mit erlebt hat. Ein sehr gutes, auch historisches Werk, um sich mal vor Augen zu führen, wie war das denn während der Wende, was gab es da für politische Ideen und wie hat der runde Tisch das alles aufgegriffen und verarbeitet. So eine Art Vorläufer, unter anderem auch für die politische Kultur in Ostdeutschland nach der Wende. Und anhand dessen kann man dann auch mal gucken, wie viel ist davon übrig geblieben und wie viel hat man mitgenommen. Ein sehr, sehr interessantes Buch und ein sehr, sehr interessanter Bundestagsabgeordneter. Und an der Stelle wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören. Danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Also, ich bin heute tatsächlich in Berlin im Bundestag und treffe André Hahn. Hallo André. Ja, hallo. Ich ähm, würde aber mal kurz, bevor du dich noch vorstellst, mit zwei kleinen Fragen anfangen, weil ich habe bei Twitter natürlich meine Hörerinnen und Hörer und meine Follower gefragt, was hättet ihr denn für Fragen an André Hahn? Und da kam Folgendes. Fühlst du dich wohl beim FC Augsburg oder willst du zurück zur Gladbach? Und... Wie schätzt du deine Zeit beim HSV im Nachgang so ein? <lacht> Wusstest du, dass du Namensvetter eines Bundes Bundesligaspielers bist?
1: Ja, das wusste ich natürlich, weil ich selber großer Fußballfan bin und nicht nur Fan, sondern ja auch aktiv spiele. Ich war früher Schiedsrichter bis zur zweiten Liga in der, in der DDR und spiele jetzt noch im FC Bundestag und wir haben... Ja, auch sehr viele Spiele und ich bin auch bei Länderspielen und war auch bei dem, glaube, einzigen Länderspiel, das André Hahn gemacht hat, äh, mit dabei. Da haben, habe ich gerne ein Treffen haben wollen, äh, einfach für, für die sozialen Medien oder irgendwie, dass man das äh, dokumentieren kann. Da war der DFB irgendwie nicht so begeistert und meinte denn das könnte ja hier irgendwie für politische Zwecke missbraucht werden und hat das damals untersagt. Äh, das habe ich nicht besonders äh, nett gefunden und eigentlich auch nicht verstanden. Und äh, wie gesagt, wir spielen jetzt hier in der Mannschaft und äh, ich war 2017 noch Torschützenkönig beim FC Bundestag und äh, der andere, André Hahn, ist ja auch Stürmer. Und von daher sind zwar die Mannschaften, bei denen er gespielt hat, nicht unbedingt die, für die ich mich besonders interessiere, weil ich natürlich bei den Ostvereinen große Sympathie habe, auch bei Dynamo Dresden, weil ich in der Region wohne. Aber ich weiß natürlich äh, wer der andere Andreas. ist.
0: Mich, mich hat es ein bisschen überrascht, weil das nicht so die Fragen sind, die ich jetzt erwartet hätte. Ich hatte aber auch extra geschrieben, dass ich nach Berlin in den Bundestag fahre und bin ich davon ausgegangen, vielleicht haben es Hörer auch als Spaß verstanden.
1: Ja, oder verstanden. gegoogelt und dann kommt in der Regel, Andrian. wenn man das macht, kommt beides. Also. Es kommt einmal der Politiker und einmal der Fußballer und je nachdem, wenn man da nicht genau hinguckt, ja, ich bin wesentlich älter, von daher schmeichelt mir das durchaus. Ich bin nicht tätowiert wie der Kollege in Größenordnungen, aber nein, das ist völlig in Ordnung. Das, da wird öfter mal Spaß gemacht.
0: Dann kannst du dich ja jetzt erstmal vorstellen, weil wo wir geklärt haben, dass du nicht der Fußballer bist.
1: Ja, mein Name ist ja gesagt worden, André Hahn. Ich bin jetzt inzwischen 57 Jahre alt, bin vom Beruf Schriftsetzer, habe das in der DDR damals in einer Berufsausbildung mit Abitur gemacht. Das heißt, mein Facharbeiter und das Abitur wollte eigentlich äh, später mal Journalistik studieren, im Übrigen Sportreporter werden. Das war der ursprüngliche Wunsch. Das hat dann aus äh, verschiedenen Gründen nicht äh, geklappt. Und ich habe dann später studiert an der Humboldt-Universität hier in Berlin, Lehrer für Deutsch und Geschichte. Also mir war Germanistik wichtig als Abschluss dort mit dabei, in der Hoffnung später vielleicht noch einmal äh, dann in die journalistische Strecke wechseln zu können und habe dann aber äh, direkt nach dem Studium äh, meine Doktorarbeit noch begonnen, bin also an der Humboldt-Universität geblieben als Forschungsstudent und habe im Bereich Politikwissenschaften meine äh, Promotion äh, gemacht äh, über die Wendezeit eigentlich, über, der, über das letzte Jahr der DDR und bin dann äh, ja, in die Politik gekommen, über den, über den runden Tisch und äh, war im Parteivorstand der damaligen PDS, war Mitarbeiter der Landtagsfraktion in Sachsen, zuständig für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Sport und habe dann 1994 selbst kandidiert, bin gefragt worden, ob ich selbst als Abgeordneter kandidieren möchte, habe das gemacht und bin seitdem in der Sächsischen Schweiz aus der Erzgebirge und ja, bin gewählt worden. Und als ich kaum im Landtag war, gab es plötzlich Zoff in der Fraktion und plötzlich war ich parlamentarischer Geschäftsführer, der zweite Mann nach dem Fraktionschef. Und äh, das war ich dann zwölf Jahre lang. Das war für die PDS eine extreme lange Zeit. Wird ja auch sehr oft gewählt und manchmal gibt es ja auch Streit. So und bin dann selber Fraktionsvorsitzender äh, geworden 2007 und war dann eben äh, der Chef der damals größten äh, Fraktion überhaupt, der bislang größten Fraktion der Linken mit 31 Mitgliedern im Sächsischen Landtag, war immer schon dort auch zuständig für die Kontrolle der Geheimdienste beispielsweise, ist ja noch ein spezielles Thema. Und seit 2013 bin ich jetzt hier Mitglied im Deutschen Bundestag, aktuell stellvertretender Fraktionsvorsitzender, auch für den Bereich Innen- und Rechtspolitik und nach wie vor hier im Parlamentarischen Kontrollgremium, dem geheimsten Kreis, den es im Bundestag gibt, der also die Nachrichtendienste kontrollieren soll, inwieweit das tatsächlich funktioniert. Darüber werden wir ja vielleicht noch sprechen.
0: Ich weiß ja nicht, was du da alles sagen darfst. Das ist ja immer so eine Sache bei dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Aber fangen wir mal mit deinem Buch an. Das heißt ja Der Runde Tisch, das Volk und die Macht, politische Kultur im letzten Jahr der DDR. ist 1998 erschienen. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, drei, also 20 Jahre später, insgesamt 30 Jahre nach dem Runden Tisch, Würdest du das heute irgendwie anders berichten im Nachhinein oder so in, also in der Nachbetrachtung würdest naja, du andere eine, Aspekte sozusagen in das Buch noch mit aufnehmen?
1: Eine Dissertation ist ja in der Regel eine, eine wissenschaftliche äh, Ausarbeitung, äh, wo man sich ja an Fakten und an äh, den tatsächlichen Geschehnissen hangeln muss, wo man Wertungen trifft, wo man versucht, Ursachen für Entscheidungen zu finden, eventuell auch Fehlentscheidungen, die man selber so bewertet, zu benennen. Das heißt, da würde ich sicherlich nicht viel äh, anderes schreiben. Es war damals noch manches frischer, ganz klar, wenn man sich das anguckt. Aber ich bedauere, dass äh, vieles von den Hoffnungen, die in der Zeit da waren im Osten, vieles von der Aufbruchstimmung äh, inzwischen nicht mehr da ist. Und viele Dinge, die der, der Runde Tisch angestoßen hat, sind in der Versenkung verschwunden oder sind anders gelöst und geklärt worden. Und das äh, tut schon manchmal weh. Ich will jetzt gar nicht die ganze Geschichte der Treuhand hier nochmal aufarbeiten, was alles an Firmen äh, platt gemacht worden ist in den neuen Bundesländern und an Arbeitsplätzen verloren gegangen ist. Aber der Runde Tisch hatte beispielsweise auch den Entwurf für eine neue Verfassung der DDR. Und äh, das Grundgesetz sah vor, dass im Falle einer deutschen Einheit äh, es eine neue Verfassung gibt. Und dass also dann die Möglichkeit bestanden hätte, die positiven Dinge aus der Verfassung, äh, dem Grundgesetz, also der Bundesrepublik Deutschland und dem Verfassungsentwurf oder einer beschlossenen Verfassung möglicherweise noch der DDR, dort äh, die Dinge rauszuholen, die a. modern sind, b. aber von beiden Ländern äh, Punkte enthalten, sodass die Leute auch das Gefühl haben, mitgenommen zu werden, dass das nicht alles übergestülpt wird. Und am Ende gab es tausende Vorschläge in einer Verfassungskommission und verändert worden ist am Grundgesetz fast nichts im Ergebnis der Deutschen Einheit. Und das haben viele äh, auch, bedauern das bis heute und viele haben, haben das auch als Niederlage empfunden. Ist alles geblieben, die Nationalhymne ist geblieben, die Fahne ist geblieben, das Grundgesetz ist weitgehend geblieben und statt Mann und Frau sind gleichberechtigt steht jetzt eben drin, Frau und Mann sind gleichberechtigt. Ein Riesenfortschritt. Also ich bin da wirklich auch ein Stück weit verärgert, weil da ganz viel Arbeit drin gesteckt hat. Wir haben bis heute keine Volksentscheide auf der Bundesebene, die gemacht werden können, also mit Ausnahme, wenn es Länderfusionen gibt. Aber es gibt keine wirkliche Möglichkeit der Mitbestimmung. All das gab es im Verfassungsentwurf des runden Tisches der DDR als Vorschlag. Und eine ganze Reihe von anderen Punkten, was soziale äh, Rechte angeht und äh, Friedenspflicht und so weiter und so fort. Also danach wären auch Auslandseinsätze der Bundeswehr gar nicht mehr möglich, wenn man das übernommen hätte. Äh, das sind also eine ganze Reihe von Sachen, äh, die äh, ich für verloren halte und äh, vieles ist davon nicht mehr zurückzu bekommen. Ich nehme nur mal das Schulgesetz. Ich kann mich noch erinnern, der Runde Tisch hat beschlossen, dass die Kinder bis zur 10. Klasse zusammen lernen sollen. Was haben wir stattdessen bekommen? In allen Bundesländern unterschiedliche Schulgesetze. Und in vielen Ländern werden die Kinder nach der vierten Klasse im Alter von zehn Jahren aufgeteilt. Da entscheidet sich ihr ganzer weiterer Lebensweg, ob sie eben zum Gymnasium gehen oder ob sie auf die Mittel- oder Oberschule, die heißen unterschiedlich, in den Ländern kommen. Und äh, längeres gemeinsames Lernen hat auch soziale Effekte und so weiter. Da ist vieles kaputt gemacht worden. Von Kindereinrichtungen, die Krankenhausstruktur ist zerschlagen worden, wurde erstmal äh, alles äh, in Einzelpraxen oder fast alles in Einzelpraxen überführt. Polykliniken durften nicht mehr sein, das war etwas, was in der DDR erfunden worden ist. Und viele sagen ja etwas frustriert, am Ende ist nicht viel mehr als der grüne Pfeil an der Ampel übrig geblieben. Und das ist doch eine ziemlich negative Bewertung, denn es ist ja auch eine ganze Reihe Positives gekommen und nicht nur die Reisefreiheit. Wenn man dann Geld hat, kann man sich auch reisen leisten. Aber man hat einfach versäumt, eine faire Vereinigung durchzuführen. Und da sind die Dinger oder die Dinge, die in dem Buch beschrieben sind, natürlich insofern heute noch aktuell, weil ja manches eben einfach ignoriert worden ist. Und das bedauere ganz sicherlich nicht nur ich. Und es gab ja wegen eben des Jahrestages der äh, Konstituierung damals des Runden Tisches auch äh, vor einigen Monaten ein Treffen ehemaliger Mitglieder des Runden Tisches. Und da waren von fast allen Parteien auch Vertreter da. Und äh, diese Kritik, die ist durchaus einhellig, egal wie man die heutige Bundespolitik beurteilt. Und da glaube ich, dass... Äh, ich da nichts zurückzunehmen habe. Ich sage auch da was zur Kontrolle der, der Geheimdienste. Also dort hat man ja die Stasi-Zentrale gestürmt mhm. und hat die Akten herausgeholt. Und äh, stell mir nur mal vor, heute würden die Leute auf die Idee kommen, ihre Akten beim Verfassungsschutz einsehen zu wollen. Ich bin sehr gespannt, wie die äh, Bundesregierung, wie die Bundespolizei darauf reagieren würde. Und damals ist alles friedlich geblieben. Das war auch ein Erfolg äh, der Menschen in dieser Zeit. Und ich bin da stolz, äh, mitgewirkt zu haben an diesem runden Tisch, und was ich heute natürlich merke, in der Zeit war alles viel äh, offener und äh, nicht so festgefahren wie heute. Also das habe ich auch mit der Aufbruchstimmung vorhin gemeint. Am runden Tisch wurde ein Antrag danach abgestimmt, was in dem Antrag drin stand. Heute im Bundestag wird ein Antrag danach abgestimmt, von wem er kommt. Das heißt, der Absender ist entscheidend. Alle Anträge der Opposition werden prinzipiell abgelehnt und alle Anträge der Koalition, egal wie unsinnig sie äh, im Einzelfall sein sollten, werden angenommen. Und das führt zu äh, Politikverdrossenheit, dass also die Leute nicht sehen, dass wir in der Lage sind, uns noch zu wichtigen Themen auch mal parteiübergreifend zu einigen. Da gibt es ja nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und äh, da macht man einen Koalitionsvertrag für vier Jahre, und alles, was dann an neuen Ideen in den vier Jahren von anderen kommt, wird einfach alles abgelehnt. Und das finde ich äh, bedauerlich und glaube, da vergeben wir uns auch etwas. Und das war in der Zeit damals anders. Man hat äh, in, in dieser Form wirklich versucht zu ergründen, was will die andere Seite, was kann man davon vielleicht tatsächlich übernehmen. Und jetzt ist völlig klar, egal was wir einbringen, es wird abgelehnt. Und das geht ja den Grünen genauso äh, wie der FDP oder der AfD. Und das ist... Äh, kein guter Stil und da hat sich die politische Kultur aus meiner Sicht nicht zum Besseren verändert. Ich meine, ich bin jetzt schon ganz lange Abgeordneter, völlig klar, dass man äh, da auch bestimmte Entwicklungen mitmacht. Und äh, wenn man, wie ich, immer in der Opposition war, ist es natürlich nicht so leicht, Dinge durchzukriegen oder auch zu verändern, zu gestalten. Da braucht man ganz, ganz viel äh, Enthusiasmus und äh, Durchhaltevermögen. Aber bestimmte Dinge kommen dann auch. Also ich will nur ein Beispiel nennen, dass es jetzt einen Mindestlohn in Deutschland gibt, ist maßgeblich das Verdienst der Linken. Als wir das damals vorgeschlagen haben, das erste Mal war, glaube ich, 2006, waren alle dagegen, alle anderen Parteien, einschließlich der SPD und der meisten Gewerkschaften. So aber im Laufe der Zeit und immer wieder dieses Thema gespielt, Netzwerke aufgebaut, außerparlamentarische Initiativen. Und inzwischen ist selbst die FDP für einen Mindestlohn und das ist ja schon was Erstaunliches.
0: Ja, weil sie den Mindestlohn als Möglichkeit sehen, Löhne niedrig zu halten.
1: Ja, aber das wollen wir natürlich nicht. Deshalb nee, natürlich man, nicht. Aber man muss hat eine
0: Untergrenze einziehen. Die, die FDP hat halt und die dieses Instrument gesehen und dann auch
1: umgedreht. Und die Untergrenze ist aber natürlich jetzt, äh, aus meiner Sicht jedenfalls, noch deutlich zu niedrig. Versuche
0: ich mal, das alles ein bisschen aufzudröseln und noch mal extra Fragen dazu zu stellen, was du gerade alles wiedergegeben hast. Der Vorwurf an... Ostdeutsche Mitglieder der ostdeutschen Bundesländer ist ja oft, dass sie Demokratie nicht so richtig verstehen. Dass es da noch politischer Bildung bedarf. Was würdest du sagen, Wir haben die DDR und die Erlebnisse um die Wiedervereinigung das Demokratieverständnis der Ostdeutschen geprägt? Ist es grundsätzlich anders als das der Westdeutschen? Und haben sie vielleicht zu hohe Erwartungen an die Demokratie an sich gehabt?
1: Na, ich glaube, man darf ja gar nicht zu hohe Erwartungen an die Demokratie haben. Man muss einfach an die Demokratie hohe also ich, meine jetzt, ich meine
0: jetzt natürlich nicht an die Demokratie an sich, sondern an die reprä repräsentative Demokratie, wie sie halt im System auch funktioniert.
1: Ja, man sieht ja zum Teil an den Wahlergebnissen der AfD, die ja nichts mit deren Politik zu tun haben oder mit den Vorschlägen oder mit deren guten Ideen oder Gesetzentwürfen, sondern einfach eine Projektionsfläche für Unzufriedenheit und Frust, jedenfalls in vielen Fällen sind. Und das zeigt ja, dass die Unzufriedenheit durchaus da ist und äh, auch eher gewachsen ist. Klar ist, wir hatten diese, diese pluralistischen Formen nicht in der DDR. Es gab kein äh, System, kein parlamentarisches System in dem Sinne, wie wir es jetzt haben, äh, wo klar auch Trennung zwischen Regierung und Opposition, wo es auch mal Regierungswechsel gibt, wo andere Parteien an die Regierung kommen. Wir hatten nicht die Kontrollmöglichkeiten, die es heute natürlich gibt, bis hin zum äh, Bundesverfassungsgericht. Äh, es wäre eben undenkbar gewesen, ein Gesetz, das die Volkskammer beschlossen hat, eben äh, vor einem Gericht anzugreifen, wie es jetzt eben möglich ist, wenn äh, kürzlich das äh, Gesetz über den Bundesnachrichtendienst über Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung eben in zentralen Punkten für verfassungswidrig erklärt ist worden ist. Wir haben das abgelehnt, das Gesetz, genau mit diesen Gründen im Bundestag. Und... Äh, Jetzt haben eben Initiativen geklagt und haben es geschafft, dass dieses Gesetz eben jetzt verändert werden muss und für verfassungswidrig erklärt wurde. Das sind positive Dinge, die man auch sehen muss, was Meinungsfreiheit angeht, auch Medienvielfalt. Aber auch da ist ja in den letzten Jahren viel verloren gegangen. Wie viele Zeitungen sind kaputt gegangen, sind, haben, sich, haben fusioniert. Es gibt große Konzerne, unter deren Dach 20, 30 Zeitungen erscheinen. Dort sind also im Wesentlichen die gleichen Artikel, die gleichen Kommentare. Da ist nicht mehr, dass von jeder Region, da gibt es vielleicht noch eine regionale Seite, aber dass in jeder Region auch eigenständige Journalisten eigenständig arbeiten, da ist auch schon vieles weggebrochen, was eigentlich positiv war, was ich als Gewinn empfunden habe. Dass ich die Wahlmöglichkeit habe zwischen verschiedenen Zeitungen, mich kundig machen kann. Und auch die sozialen Netzwerke haben etwas verändert. Man kann alles Mögliche behaupten, man kann Leute äh, angreifen, beschimpfen in der Anonymität, unter Decknamen. Äh, wenn man früher mal den einen oder anderen bösen Brief gekriegt hat, auch mal mit, mit äh, Beschimpfungen und äh, im ganz großen Einzelfall auch mit Verunglimpfungen, äh, dann war das ein- oder zweimal im Monat. Vielleicht. Äh, jetzt ist es im Prinzip täglich, dass man Hassmails und Angriffe und böse Posts und äh, hämische Kommentare und was weiß ich äh, bekommen, äh, da sind die Sitten total rauer geworden und da hat sich das nicht zum Guten verändert. Und viele sind eben tatsächlich nach der Wende frustriert gewesen, äh, dass ihre Hoffnungen nicht erfüllt worden sind. Zunächst gab es wirklich diese Aufbruchstimmung, die Leute wollten mittun, jetzt ist die Freiheit da, die D-Mark ist da, war ja zunächst die D-Mark und das war äh, für viele ein, eine euphorische Situation. Und dann kam aber sehr schnell die Ernüchterung mit dem Wegfall der Arbeitsplätze. Ganz, ganz viele haben äh, ihr, ihren Job verloren, manchmal sogar mehrfach, können nicht mehr in ihrem früheren Beruf arbeiten. Die Betriebe gibt es nicht. Wir hatten Arbeitslosenquoten in einigen Regionen äh, um, um die oder über 20 Prozent. Das sind ja enorme Zahlen gewesen. So. Und diese Generation geht jetzt in diesen Jahren oder in den überschaubaren nächsten Jahren in Rente. Und hat ganz erhebliche Einbußen. Viele davon werden auf äh, die Grundsicherung im Alter angewiesen sein. Es wird Altersarmut geben. Und die Leute sehen das, da sie ja alle zwei Jahre ihre Rentenvorbescheid kriegen. Die wissen, wenn sie in Rente gehen, haben sie so wenig Geld, dass sie möglicherweise ihre Wohnung nicht mehr halten können, ihr soziales Umfeld verlieren. Das kommt jetzt alles noch. Und diese drohende Altersarmut, die frustriert natürlich. Und wenn ich die Leute gefragt habe, die bei Pegida mitgelaufen sind in Dresden, dann war auch das ein Problem. Die Leute haben einfach Angst auf sozialen Abstieg. Sie haben Kontakte verloren, soziale Bindungen verloren, ihre Arbeitskollegen verloren. Und das wirkt alles nach. Und wenn dann der Staat nicht in der Lage ist, das entsprechend aufzufangen, dann gibt es große Probleme. Und die werden wir gerade in diesem Bereich noch bekommen in den, in den nächsten Jahren. Und die Leute haben eben Verluste erlebt. Die Leute haben Verluste erlebt. Ich habe vorhin die Bildungspolitik schon angesprochen. Äh, allein in Sachsen, weil ich das nun genau kenne, sind nach 1990 durch den Geburtenrückgang, den es zunächst gab, über 1.000 Schulen geschlossen worden. 1.000 Schulen, die zum Teil zwei Weltkriege äh, überstanden haben, sind zugemacht worden. Das heißt natürlich, längere Schulwege, die Kinder stehen früh um 5.30 Uhr oder um 5.45 Uhr auf.
0: Weil es fährt nur ein Bus? Und zwar das, über mehrere Dörfer. Genau,
1: äh, weil die Kinder eingesammelt werden. Dann kommen noch dazu, dass die Eltern das auch noch bezahlen müssen äh, mit entsprechenden äh, Schulgeldleistungen beziehungsweise für die Schülerbeförderungssatzung müssen sie eben dann entsprechend äh, Geld aufbringen. Und äh, obwohl der Staat Schulen geschlossen hat, müssen die Eltern das bezahlen. Und die Eltern, die zufällig die Schule in ihrem Ort haben, zahlen nichts. Das ist für mich auch eine Frage der Gleichbehandlung, die da verletzt wird. Aber die Verluste gingen ja weiter. Es, gibt, es gibt ja
0: Leute, die würden behaupten, die Eltern können auch ganz einfach in eine Stadt ziehen, wo es öffentliche Verkehrsmittel gibt.
1: Ja, dann haben wir noch weniger Schulen auf dem Land. Und das kann am Ende auch keiner wollen, dass die, die ländlichen Regionen entvölkert werden. Aber die Verluste gingen ja weiter, weil vom Bus schon die Rede war. Es fährt ja kaum noch ein Bus in bestimmten Regionen. Der öffentliche Nahverkehr ist weitgehend zusammengebrochen. Wir hatten in der DDR das dichteste Schienennetz in Europa, also in Bezug auf die, die Fläche und die Verbindung. Davon ist alles Mögliche stillgelegt worden, weil es angeblich nicht mehr äh, benötigt wurde oder sich nicht rechnete. Und das merken die Leute ja. Wir leben im Kapitalismus und da geht es um Profite und da geht es um Rechnen und alles, was sich nicht rechnet, äh, wird in Frage gestellt und wird geschlossen. Krankenhäuser werden privatisiert und äh, es gibt keine Einkaufsmöglichkeit mehr in vielen Dörfern. Ich wohne auf dem Land, äh, die Leute haben den Laden nicht mehr haben die sozialen Kontakte nicht mehr. Der Nahverkehr ist auch nicht da. Alte Leute werden vom von kulturellen Leben äh, auch äh, abgehalten. Sie können eben nicht nach Dresden fahren ins Theater. Äh, wenn sie nämlich vom Theater nach Hause kamen, fährt entweder keine, keine Bahn mehr oder ist auch kein Taxi da, weil es nur noch zwei Unternehmen gibt, die dort irgendwie vom Bahnhof weiterfahren können. Das heißt, da ist, ist ganz viel aus der Sicht von, von den Menschen, vor allen Dingen im ländlichen Raum, verloren gegangen. Und das empfinden sie und das ärgert sie bis hin eben zu Gaststätten, wo eben nichts mehr als Anlaufpunkt da ist, wo man sich trifft. Und da ist auch Kultur auf der Strecke geblieben. Ich könnte jetzt über Theater und Orchester alles, was es den das größten ist Vor Ort allem gab. das
0: soziale Leben auf der Strecke geblieben. Also was ich zu Hause immer erlebe, ist jetzt im Nachhinein sagt meine Mutter, das ist genau die Gesellschaft diese ihr in der Schule sozusagen, in der DDR noch, es war ja eine sehr doch ideologische Schulbildung, aber das ist genau die Gesellschaft, die ihr erzählt wurde, dass der Westen ist. Totale Ellenbogengesellschaft. Und meine Mutter hat immer noch davon berichtet, wie das Gefühl für sie war, als damals die Mauer fiel. Und für sie war das ein absoluter Moment von Befreiung. Und jetzt, 30 Jahre später, fühlt sie sich, ich glaube, hin und wieder doch, ganz schön verarscht.
1: Das meinte ich ja auch mit der Euphorie, ja. die dort am Anfang war. Und davon äh, ist leider nicht viel übrig geblieben. Es gibt welche, die sind, denen, äh, sind gut durch die Zeit gekommen, konnten sich auch selbstständig machen, haben hm. Erfolg, haben auch was verdient äh, und äh, auf die hohe Kante legen können. Aber das ist nicht die Masse. Im Osten ist es die Minderheit. Und äh, von daher muss es natürlich dann auch eine politische... Kraft geben, die denen eine Stimme gibt im Parlament und die das mit aufgreift, was, was da an, an negativen Entwicklung war. Und das sollte jemand machen, der tatsächlich äh, sich für die sogenannten kleinen Leute interessiert, der da auch was tut, äh, wirklich was tut und äh, als Kümmererpartei eben auch wahrgenommen wird und nicht jemand, der irgendwelche ideologischen Verblendungen hat und am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, die Nazizeit zurückhaben will. Das ist mit Sicherheit die falsche Richtung.
0: Du hast ja Zeitungen angesprochen. Was könnte denn eine Bundesregierung, eine Landesregierung tun, um den lokalen Journalismus wieder zu beleben? Weil eigentlich ist ja die, der Anspruch, dass Journalismus so unabhängig auch vom Staat ist wie nur möglich. Also was könnte. Also du forderst zwar, also das höre ich jetzt mal raus, du forderst, dass man da vielleicht mal was tut, auch lokalen Journalismus wieder zu beleben, weil gerade da ist es ja auch wichtig, zum Beispiel genau zu gucken, was läuft in der Gemeinde, was läuft in der Stadtverwaltung, weil da gibt es auch hin und wieder mal Korruption und genau Lokaljournalismus guckt da hin. Also der Fall in Regensburg hat es ja ganz gut gezeigt. Aber was kann genau getan werden zum Beispiel von einer Bundes- oder Landesregierung, um Lokaljournalismus wieder zu fördern, ohne dass der staatliche Einfluss zu groß wird?
1: Ja, das war genau der Punkt, auf den ich jetzt nochmal verweisen wollte, weil ich habe nicht die Forderung aufgemacht, der Staat muss da etwas tun. Weil äh, das wird vielerorts äh, und in vielen Punkten auch nicht möglich sein. Weil dann hätten wir ja möglicherweise wieder Staatsmedien. Es gibt ja die Diskussion schon über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Rundfunkräte und so weiter. Ich teile dort diese äh, massive Kritik, die da zum Teil vorgetragen wird. Im Übrigen auch von der AfD teile ich nicht. Ich glaube, wir haben immer noch äh, viele Magazine und äh, Recherchen. Ich könnte in meiner Geheimdienstkontrolle viele Dinge gar nicht ansprechen oder, oder äh, thematisieren, wenn sie nicht von Journalisten aufgedeckt worden wäre. Und dafür bin ich natürlich ausgesprochen äh, dankbar. Was ich gemeint habe, war, man soll sich mal angucken, was wir denn an Zeitungen und äh, Medien, aber vor allen Dingen an Zeitungen, wenn ich bei dem Bereich bleibe, nach 1990 noch hatten. Im Übrigen auch im Westen. Und es ist alles zusammengefasst, geführt, gestrichen worden, geschlossen worden, äh, auf ganz vielfältige Art und Weise. Und da sind eben die kleinen Lokalzeitungen die ersten gewesen und inzwischen sind eben selbst die Politikseiten äh, länderübergreifend identisch, weil sie eben in größeren Redaktionsnetzwerken zusammengefasst sind. Äh, das kann man nicht per Gesetz beschließen, dass das zurückgenommen wird. Aber natürlich war es auch eine Sache der Verbraucher, die der Leserinnen und Leser, die die Zeitungen äh, nicht mehr äh, nachgefragt oder gekauft haben. Äh, viele haben sie gerade im Osten sich durch die Arbeitslosigkeit auch nicht leisten können. Es ist tatsächlich so, dass ich viele kenne, die haben ihre Abonnements mit als erstes eingestellt, nachdem sie arbeitslos waren, wenn sie gemerkt haben, wie viel ihnen noch übrig bleibt. Die Preise sind auch teurer geworden für die, für die Zeitungen. Es ist auch der Journalismus nicht überall besser geworden. Also ich. Ich bin lange Abgeordneter, ich erlebe total äh, fähige und hochintelligente und gut vorbereitete Journalisten. Ich erlebe aber auch zunehmend äh, Journalisten ohne entsprechende Vorkenntnisse und Ausbildung, die Fragen stellen, die sie nicht stellen würden, wenn sie sich ein bisschen mit dem Thema vorher beschäftigt hätten. Das ist dann auch schon schwierig. Wenn also ich in einer Pressekonferenz gefragt werde, ob ich mal kurz den Unterschied zwischen Legislative und Exekutive erklären könnte, dann äh, frage ich mich, wo ich eigentlich gelandet bin. Äh, wenn ich als Abgeordneter und damit Teil der Legislative äh, dort zu einem Thema Auskunft geben soll. Äh, und das sind keine Einzelfälle. Das heißt, es ist auch die Qualität nicht mehr so. Es gibt nicht überall so tolle Kommentatoren und Politikjournalisten wie Heribert Brandt von der Süddeutschen beispielsweise, um mal ausnahmsweise einen, einen konkreten Namen
0: Ja, ein Lob, Lob ist immer gut.
1: Nein, aber das, das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen. Und klar, es war nicht alles selbst verschuldet und selbst gemacht. Wir haben natürlich die Entwicklung im Internet, wir haben die Online-Ausgaben der Zeitungen, auch der Bücherverkauf ist ja zurückgegangen. Also das hat natürlich auch insgesamt Ursachen, die mit den Rahmenbedingungen zu tun haben. Aber äh, jetzt ist ein Überbietungswettbewerb, jeder muss möglichst schnell der Erste sein, der irgendetwas postet oder vorbringt und dann gibt es die ersten Auszüge. Da ist, da ist noch nicht mal recherchiert, ob das eigentlich stimmt, was da passiert ist. Aber es wird schon gepostet und Breaking News und, und was alles denn dort stattfindet. Und äh, dann muss man irgendwie wieder zurückrudern und das ist dann aber nur ganz klein geschrieben und das sind dann die entsprechenden Gegendarstellungen, die dann kommen, wird, passiert ja heute auch kaum noch, wenn man sich das mal anguckt. So und, äh, Aber ich vermisse diese Vielfalt und die Möglichkeit der Auswahl. Und das war der Punkt, die Politik kann jetzt nicht sich eigene Zeitung halten oder dort mit finanziellen Zuschüssen etwas machen. Da entscheiden es am Ende tatsächlich die, die Leser, ob sie Zeitungen noch haben wollen, in der Form, auch in Papierform. Auch das ist ja eine Frage am Ende der Ressourcen und so weiter. Aber natürlich, wenn man Leute hat, die jetzt äh, 70 sind, den wünsche ich, dass die auch noch 20 Jahre leben und mehr von mir aus. Das heißt aber, wenn die alle und viele von denen nicht im Internet sind und nicht in sozialen Netzwerken, dann sind die im Zweifel die nächsten 20 Jahre von vielen, vielen wesentlichen Informationen über ihre Region, über die Kommunalpolitik, über äh, bestimmte Entwicklungen im Nachbarort einfach abgeschnitten. Sie erfahren... Nichts, außer durch Mundpropaganda. Und wenn ich mir dann angucke, und das, auch das ärgert mich, bin mit vielen nicht einverstanden, was der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, macht. Ich finde da manche Sendungen, äh, ich, naja, ich sage mal vorsichtig, nicht besonders äh, ja gut. Aber äh, trotzdem bietet er natürlich Informationen auch über die Region, über Sachsen in den Nachrichten, es gibt Reportagen und so weiter. Und dann gucke ich mir an in der Übersicht, was denn oder wie sich denn die Leute in Sachsen informieren über Politik oder was sie, welche Sendungen sie gucken. Und dann stellt man fest, da guckt, gucken nur ein ganz überschaubarer Teil, die Tagesschau oder äh, das Heute-Journal. Die allermeisten, die überhaupt Politik gucken, informieren sich bei RTL Aktuell. Das sind ja Umfragen, die immer wieder gemacht werden. Und die sind tatsächlich auch belastbar. Nur bei RTL aktuell kommt nichts über Sachsen. Nichts über die Entscheidung des Sächsischen Landtages. Auch nur selten was über Entscheidungen des Bundestages, wenn ich beim politischen Themen bleibe. Die Leute erfahren gar nichts. Und wenn mal was aus Sachsen kommt, wenn irgendwo ein Haus brennt und es spektakuläre Bilder gibt, dann taucht es in der Nachrichtensendung auf. Aber ansonsten gibt es keine Informationen aus Sachsen. Da ist ein bisschen Bundespolitik, ein bisschen äh, die Fragen, also Wetter lasse ich mal weg und Sport, äh, aber äh, dann gibt es eben ein bisschen äh, Boulevard und ansonsten ist es alles nicht sehr, nicht sehr tiefgründig. Aber Regional- oder Landespolitik findet, findet dort überhaupt nicht statt und ich frage mich dann immer, wonach äh, entscheiden dann die Leute, wen sie wählen, wenn sie überhaupt keine Informationen äh, mehr bekommen oder konsumieren, weil sie... Äh, eben wenn sie RTL aktuell gucken können sie nicht und wenn das die Hauptnachrichtensendung ist können sie nicht beurteilen wer welche Position im sächsischen Landtag vertritt wenn sie zur Wahl gehen
0: und auch da nur durch Mundpropaganda und dann hat man ein Problem wenn man zum Beispiel in einem Ort lebt wo der Landarzt vielleicht eine AfD ist solche Orte gibt es unter anderem in Brandenburg auch
1: das äh, will ich gern glauben und äh, dann haben wir ja eben das was ich sagte mit dem Wegfall äh, es gibt in meiner Region beispielsweise nur noch eine einzige Tageszeitung, die da ist. So, und wenn man dann äh, ein Problem mit dem äh, Chefredakteur meinetwegen hat oder mit dem äh, Lokal, äh, Politik- oder Lokalreporter, äh, dann findet man eben über Jahre nicht statt. Das ist bei mir zum Glück nicht äh, in der Schärfe so. Aber man ist ja völlig abhängig von dieser einzigen Zeitung, mhm. die es noch gibt. Und dann, auch das ist so die Zahlen, die ich habe, das trifft das ähnliche Problem. Es haben vielleicht noch 26 Prozent der Haushalte eine Zeitung, eine Tageszeitung. Das heißt, drei Viertel der Leute haben keine mehr. Und das aber ist wieder das Problem. Wo informiert man sich?
0: Ja, aber wie soll man das lösen? Also, du hast ja selber gesagt, die Politik kann nicht helfen bei der Lösung des Problems, dass wir immer weniger lokalen Journalismus haben. Du kannst die Menschen natürlich auch nicht dazu bringen, mehr Tageszeitung zu konsumieren oder von RTL aktuell abzuschalten und lieber MDR zu gucken, weil da ist wenigstens noch regionale Berichterstattung.
1: Na, ich will auch niemanden zu irgendwas zwingen. Hm. Nur wenn ich gefragt bin, dann ist das für mich eines der Verluste, die ich wirklich sehe. Auch unterschiedliche Kommentare, auch dass man mal sieht, wie sehen denn unterschiedliche Journalisten, einen und denselben Vorgang. Gut, das ist nur die Spezifik, dass ich mich damit beschäftigen muss und auch beschäftigen will. Aber da ist so viel an, an Vielfalt verloren gegangen, dass äh, ich aber auch glaube, und ich habe ja gesagt, nicht nur, da gibt es objektive Bestimmungen und, äh, und Umstände, aber äh, natürlich ist auch der Journalismus nicht, nicht nur besser geworden. Und den Journalisten bleibt ja häufig aber auch gar keine Zeit mehr in diesem Wettbewerb um die äh, beste Schlagzeile oder den... Die, die größte Auflage kann man schon gar nicht sagen, aber möglichst schnell irgendetwas rauszuhauen. Also welcher Journalist bekommt denn heute noch, vielleicht beim Spiegel und vielleicht auch noch bei einigen wenigen anderen, die Chance, ein bestimmtes Thema mal über sechs oder acht Wochen zu recherchieren? Es wird jeden Tag Zeilen verlangt. Während jeden Tag muss er irgendwie zwei Artikel bringen oder drei Artikel bringen. Mhm. Und dann ist man ganz schnell dabei, da sind wir wieder bei der äh, ja, fast Gleichausrichtung. Äh, was macht man dann? Man geht zu DPA sucht sich die Meldung raus, schreibt einen Vorsatz und einen Nachsatz und dann geht die DPA meldung die rumgegangen ist äh, und die findet sich dann in allen Zeitungen. Wenn ich zu meiner, meiner Mutter nach Mecklenburg-Vorpommern fahre, steht der gleiche Artikel drin. Äh, Wenn es um, um reine Informationen geht, kann man das machen, aber äh, es wird zunehmend damit gearbeitet, dass man das eben rausnimmt, copy and paste und dann wird äh, daraus ein, ein Bericht gemacht, aber eigenständige eigenständiges Kommentieren äh, ist nicht mehr da. Und ich sage, ich werfe das nicht nur an Journalisten vor, aber äh, wenn natürlich sich rumsprechen würde, dass eine bestimmte Zeitung immer wieder ganz tolle Beiträge hätte und Hintergründe und wenn man da erfährt man, was, was wirklich in seiner Region passiert, möglicherweise auch, äh, was Pannen und Skandale oder was angeht, oder auch mal von mir aus auch ein bisschen Klatsch und Tratsch, dagegen habe ich nichts, wenn das bekannt ist, dann sagen die Leute, oh, ich gucke mir das mal an, ich nehme das mal. Oder mache wenigstens ein Online-Abo, dass ich das im Netz lesen kann für die jüngeren Leute. Aber so wie es jetzt ist, wird das ganz schwer für die Zeitungen auf Dauer eben auch zu überleben. Und das kann die, kann die Politik nicht per Dekret oder per Gesetz Das ist ein gesellschaftliches aufhalten. Problem.
0: Ja. Versuche ich mal zu dem runden Tisch zurückzukommen. Da uns die Zeit davon läuft, komme ich mal zu der Frage, wenn du irgendwas aus der Zeit vom runden Tisch mitnehmen könntest in die aktuelle Politik, was wäre das? Also welche Lehren hast du aus dem runden Tisch gezogen? Und könnte man vielleicht durch ein Thema wie Volksentscheide und mehr direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, weil wir jetzt auch vermehrt über das Thema zum Beispiel Bürgerversammlungen reden, über Losverfahren etc., Wäre in eine Institution wie der Runde Tisch eine Blaupause für, dafür?
1: Gut, Blaupause vielleicht nicht. Er ja, ist ja immer wieder angewendet worden, nicht nur in der Übergangszeit der DDR. Es gab ja auch in Polen einen Runden Tisch, der ähnlich gewirkt hat. Der, der Runde Tisch hat dort eben mit einer Verfassung gearbeitet. Er hat den Übergang zu freien Wahlen, äh, die Beendigung der äh, kommunistischen Regierung und so weiter mit befördert. Und äh, insofern ist er durchaus auch ein Instrument für Krisenzeiten und es wird ja jetzt auch immer wieder nach einem runden Tisch gerufen, wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn es äh, Auseinandersetzungen gibt und dann wird gesagt, wir machen einen runden Tisch und holen alle zusammen und reden miteinander. Äh, für mich hat sich gezeigt, in der Zeit, wie schnell Leute bereit sind, äh, und in der Lage sind, auch sich einzubringen, was zu verändern und, da, und auch zu sehen, dass sich etwas tut. Es ist ja in kürzester Zeit, ist ein neues Wahlgesetz gemacht worden, ein neues Mediengesetz über den runden Tisch und dann in der Volkskammer beschlossen. Ich habe selber an Texten mitgearbeitet, die dann drei Tage später am Gesetzblatt standen. Das geht natürlich heute hier nicht mehr so schnell, aber das war schon beeindruckend und hat auch Mut gemacht. Und also ich habe gelernt, gibt den Leuten... Verantwortung und sie verhalten sich auch verantwortungsvoll. Und es waren ja nun an diesem runden Tisch äh, 16, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, unterschiedliche Parteien und Gruppierungen, äh, die Stimmengleichheit der neuen Parteien mit den Altparteien aus der Volkskammer und äh, man hat sich auch hart gestritten. Aber man hat an bestimmten wichtigen Stellen zusammengefunden und äh, da sind ja viele als Laienspieler bezeichnet worden in der Übergangszeit, die in die Politik gekommen sind. Ich habe das durchaus auch anders erlebt und es hat sich ja gezeigt, es sind ja von diesen Leuten auch, man kann fast sagen, ein Drittel später irgendwie in politische Mandate und Ämter gekommen, zum Teil bis heute, ich bin ja einer von denen, obwohl ich auch noch nicht so steinalt bin, die also jetzt im Bundestag, in Landtagen sitzen oder auch in Regierungen tätig waren. Das heißt, da hat auch der Runde Tisch einen Beitrag für die Elitenbildung geleistet. Das gilt bis heute. Das ist bis heute so. Und wir werden sicherlich, da wir auch Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat brauchen, jetzt nicht größere Verfassungsänderungen, Grundgesetzänderungen im Moment hinbekommen. Aber für mich wäre schon ein Ziel, das ich in meiner politischen Tätigkeit noch erlebe, dass wir auch auf der Bundesebene Volksentscheide machen dürfen. Und andere Länder zeigen uns das ja, wie das funktionieren kann. Wenn ich beispielsweise an die Schweiz denke, wo man auch bei jeder Wahl eben nicht nur die Stimme seinem Kandidaten oder einer Partei geben kann, sondern bei jeder ja. Wahl gibt es auch noch Stimmzettel über ein Vorhaben auf der Bundesebene. Es gibt äh, ein oder zwei Vorhaben auf Kantonsebene, also was bei uns die Bundesländer wären. Und noch ein Stimmzettel, ob jetzt das Geld, was die Gemeinde hat, eben beispielsweise für den Ausbau der Straße oder für die Heizungsanlage in der Schule äh, verwendet werden soll. Das sind ja sehr simple Beispiele. Aber die Leute gehen dorthin und wissen, sie entscheiden praktisch mit, was in bestimmten Fragen passiert. Und dieses Gefühl haben die Leute hier nicht. Die sagen mir immer, wir, wir haben Bundestags für vier Jahre gewählt, wir dürfen einmal die Stimme abgeben und dann sind wir fünf Jahre oder vier Jahre eben ausgeliefert. In den meisten Ländern sind es fünf. Und äh, ich glaube, man muss... Demokratie lebt auch von, von Teilhabe, von Mitmachen. Und dieses Gefühl haben viele Leute nicht. Sie haben ihre Stimme abgegeben und dann werden sie noch äh, im Zweifel vor Wahlen äh, mit anderen Versprechen versorgt, als hinterher gehalten wird. Und das führt zu Politikmüdigkeit. Ich erinnere bloß an die Sache mit der Mehrwertsteuer, die ja jetzt wegen Corona äh, mal Ausnahmsweise mal runtergesetzt wird. Also im Nachhinein überrüstet. kann man
0: sagen, die SPD hat ihr Wort gehalten, ein paar Jahre später. Naja, ganz so, <lacht> ganz so
1: würde ich das ja nicht sagen, weil. Äh, Ey, das die war Leute, natürlich ein. Habe ich schon verstanden, aber die Leute sagen doch, wenn eine Partei vor der Wahl sagt, äh, 2% Mehrwertsteueranhebung, in dem Fall die CDU und die SPD sagt, keine Mehrwertsteueranhebung, also null, und man einigt sich hinterher auf 3%, dann fühlen sich die Leute beklapst und verklapst. Hm. Sie, Sie sagen, das, das kann, so kann das doch nicht gehen. Und äh, das darf man einfach nicht machen. Und wenn Herr Müntefering äh, sagt, so nach dem Motto, äh, also vor der, was man, was interessiert mich, was, was da vor der Wahl gesagt äh, worden ist, jetzt äh, haben wir die Mehrheit und jetzt handeln wir und handeln so, wie wir es so richtig halten. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
0: Gut, äh, dann komme ich mal noch zu den Fragen, die noch unter anderem mir zugeschickt wurden, und zwar unter anderem von Frank Staudinger. Hi Frank, der hat mich ja zu dir vermittelt, er ist mit dir zusammen zugefahren. Und seine erste Frage ist, welche Formate, Möglichkeiten etc., die in der Wendezeit erprobt wurden, würde er sich heute wünschen? Also unter tisch etc.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Formate tatsächlich dort neu erprobt worden sind, weil der Runde Tisch... Äh, war ja in der Zeit in ganz vielfältiger Form. Ich habe es ja versucht, in dem Buch auch mal aufzuschreiben. Es gab, auf
0: vielen Ebenen. gab
1: thematische Rundetische, es gab regionale Rundetische, es gab runde Tische in großen äh, Betrieben, in Kombinaten und so weiter. Äh, das war einfach ein Mittel, wo die Leute miteinander geredet haben, zum Teil unter Moderation der Kirche. Es gab runde Tische zur Aufklärung der Polizeiausschreitungen äh, um den 7. Oktober, also den äh, Jahrestag der Gründung der DDR. Und das kann man so, äh, glaube ich, heute nicht, nicht äh, wiederholen. Und das war eigentlich das äh, am meisten äh, praktizierte Instrument in dieser Zeit. Äh, vieles andere ist kaputt gegangen, also auch was so bestimmte Bürgerbewegungen. Es gibt natürlich auch heute außerparlamentarische Initiativen und so weiter. Aber da waren ganz viele, die äh, sich engagiert haben, was eben überhaupt keine Rolle mehr spielt heute. Also ich nehme, weil ich da in dem Bereich ja, Besonders tätig war mal das Schulgesetz. Also in Sachsen gab es damals einen Abdruck des Gesetzentwurfs in der Zeitung, in den Tageszeitungen. Und dann wurden die Leute aufgefordert zu schreiben, wie sie das Schulgesetz finden und was sie daran ändern würden und welche hm. Änderungsvorschläge sie haben. Und dann sind drei Kernpunkte daraus, es gab tausende Zuschriften, Viele Tausend, ganze Lehrerkolleginnen haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, endlich dürfen wir mal mitreden, endlich können wir was machen und haben ganze Textpassagen, Paragraphen zugeschickt. Da war wirklich ein, eine Mitmachstimmung. So, und dann sind drei Sachen rausgekommen. Erstens, sie wollen, dass Schule und Hort zusammenbleiben. Zweitens, die gemeinsame Beschulung mindestens bis zur achten Klasse. Und die Schulleitung soll nicht eingesetzt werden durch die Politik, sondern soll gewählt werden durch die Schulkonferenz. In allen drei Punkten hat die regierende, alleinregierende CDU dann das Gegenteil von dem gemacht, was die übergroße Mehrheit äh, beschlossen hat und das äh, die übergroße Mehrheit gewollt hat. Mhm. So und das frustriert natürlich. Die Leute haben mir dann gesagt an den Schulen sowas machen wir nicht nochmal. Wir setzen uns nicht drei Tage hin oder eine Woche und arbeiten das alles aus, um uns einzubringen, wenn wir hinterher äh, überhaupt nicht ernst genommen werden. Und also auch solche Dinge hat es gegeben, dass man Gesetzentwürfe veröffentlicht hat und die Leute zur Mitsprache aufgefordert hat. Man also soll ich das heute mal vorstellen. Also es wird, abgesehen davon, wenn man uns schon als Bundestagsabgeordnete 800 Seiten starke Gesetzentwürfe am Morgen auf den Tisch legt und sie sollen möglichst noch am gleichen Tag beschlossen werden, das hat dann mit seriöser Planbarkeit auch nicht mehr allzu viel zu tun. Also ich kann da Instrumente aus der Zeit so nicht nennen, aber tatsächlich Bürgerbeteiligung wäre etwas, was wir wieder wirklich mehr an den Mittelpunkt stellen müssten. Und das kann man auch in der heutigen Zeit.
0: Also dein Wahlkreis ist ja Sächsische Schweiz, ist so ziemlich dunkelbraun. Wie kannst du aus dem Bundestag heraus für die Linke wirksam sein?
1: Ja, man kann ja in vielfältiger Hinsicht wirksam sein. Das ist übrigens der Landschaft, finde ich, landschaftlich einer der schönsten, wenn nicht der schönste Wahlkreis, den es in Deutschland gibt. Ich bin ja auch schon viel rumgekommen. Insofern stehe ich da auch hinter meiner... Meine Heimat, das Politische, ist bedrückend. In meinem Landkreis liegt Heidenau, das bundesweit, ja weltweit zum Teil Schlagzeilen gemacht hat vor dem Flüchtlingsheim. Da liegt Freital, da waren die verbotenen Skinhead, Sächsische Schweiz, mhm. da gab es etliche Gerichtsverfahren. Das war der Kreis, wo die NPD das erste Mal in Fraktionsstärke nach 1945 wieder in einem Kreistag gesessen hat. Ich bin selbst Mitglied, also auch noch Kommunalpolitiker, nicht Mitglied der NPD wohlgemerkt. Sondern, äh, das hätte
0: jetzt aber echt überrascht.
1: Das Kreistage Sächsische Schweiz aus wie er jetzt heißt, äh, das ist schon erschreckend. Und die AfD hat ja mit der damaligen Parteivorsitzenden Frau Petri dort auch das Direktmandat geholt. Mhm. Das hat auch zu tun mit dem, was ich vorhin gesagt habe, was Frust und so weiter angeht, dass in der ländliche Raum dort äh, erheblich abgehängt worden ist. Und dass da Unmut da ist, dass vieles nicht, nicht mehr da ist, auch an Infrastruktur und so weiter. Ich kann natürlich den Kreis insofern vertreten, dass ich ja meine Büros habe, dass dort Mitarbeiter von mir sitzen, dass es Ansprechpartner gibt für alle möglichen Probleme. Ich bin ja regelmäßig vor Ort, halte Sprechstunden ab und da hilft man natürlich ganz vielen Menschen. Das ist nicht immer sichtbar. Wenn ich eine, eine Anfrage stelle zu einem Problem, beispielsweise an die früher Landes- oder jetzt Bundesregierung, was an mich herangetragen worden ist, dann haben die ein paar Wochen Zeit zu antworten. Und in der Zeit wird das Problem gelöst. Also etwas, was kaputt war, wird eben repariert und irgendwie. Und dann kriege ich den Antwortbrief der Regierung. Und da steht dann drin, sehr geehrter Herr Hahn, wollten Ihnen nur mitteilen, Sie hätten sich gar nicht kümmern müssen. Das Problem ist schon lange gelöst. Es ist natürlich nur gelöst worden, weil ich die Anfrage gestellt habe. Und das wissen die Leute natürlich auch, denn vorher war es jahrelang nicht gelöst. Und äh, wenn man eben solche, solche kleinen Dinge macht, spricht sich das auch herum. Im Großen habe ich vorhin schon gesagt, Gesetze kriegen wir nicht durch im Bundestag. Natürlich können wir da auch über Bande spielen. Wir sind ja in Regierung beteiligt jetzt. In Thüringen stellen wir sogar den Ministerpräsidenten. Wir sind in Bremen mit in der Regierung. Und, äh, und von daher ist da die, in Berlin auch, äh, und da gibt es ja die Möglichkeit, dass auch der Bundesrat Initiativen macht. Das heißt, Dinge, die, die wir gerne wollen, auch als Bundestagsfraktion, auch für die Region, werden eben über äh, die Regierungen mit eingebracht in Gesetzgebungsverfahren. Und da kommt dann auch hin und wieder das eine oder andere durch. Und wir haben ja mit dem Sport auch angefangen. Äh, in meinem Landkreis befindet sich eine große Bob- und Rennschlittenbahn, wo auch jetzt gerade Weltmeisterschaften äh, stattfinden. Da geht es eben um Baumaßnahmen. Und wenn Baumaßnahmen mehrere Millionen kosten, ist das viel Geld. Und die Bobbahn gehört dem Kreis und der Kreis hat das Geld nicht. Also setze ich mich dafür ein, dass der Bund diesen Baumaßnahmen bezuschusst, damit die Bahn international wettkampffähig bleibt. Und das wird jetzt passieren. Und habe erst gestern im Sportausschuss von der zuständigen Abteilungsleiterin die nächsten Informationen gekriegt, dass eben möglichst bald dieser Bau dort beginnt. Und das sind konkrete Sachen, wo man sich für Leute einsetzt. Und wir haben eine Hartz-IV-Beratung beispielsweise also meine Mitarbeiter haben Schulung gemacht, die können jeden Hartz-IV-Bescheid, jeden Wohngeldbescheid prüfen und Behörden machen Fehler, jetzt nicht mehr so viel wie in der Anfangszeit. Da war ein Drittel der Bescheide falsch. Und wenn die Leute merken, wenn wir äh, zum Hahn gehen in seinem Büro, dann äh, helfen die uns auch. Und da kommt auch was raus bei. Und viele, viele Probleme auch mit Bauvorhaben und so weiter kann man eben konkret ansprechen. Im Bundestag spielen die Regionen, da wir ja Gesetze machen für die gesamte Bundesrepublik, nur bedingt eine Rolle. Aber das Frageinstrument nutze ich beispielsweise sehr, sehr intensiv und haben viele Dinge eine Rolle gespielt, die den Landkreis direkt betreffen. Also wenn es um das Elbe-Management geht, wenn es um den Hochwasserschutz geht. Wir haben drei große Hochwasser gehabt seit 2002 und da geht es natürlich auch um sehr viel Geld. Wenn es um den Schienenlärm geht, wir sind ein Tal, dort fahren Züge, internationale und Güterzüge. Tausende Leute wohnen direkt an der Bahnstrecke mit großem Lärm, mit Einschränkung des Tourismus und so weiter. Ich habe immer wieder Anfragen gestellt, dass dort etwas passiert. Jetzt hat man knapp 70 Millionen Euro bereitgestellt, um die Strecke mit Flüster, Flüster, äh, Schienen, Flüsterbremsen für die Züge, äh, Scheibenschutz, alle möglichen äh, Dinge, da bin ich technisch gar nicht so, so bewandert. Äh, aber es passiert etwas. Und die Leute sehen, es lohnt sich, wenn man eben zum Beispiel auch eine Bürgerinitiative gründet und die Abgeordneten einlädt und die setzen sich in Berlin dafür ein. Und äh, wir haben auch Fluglärm, ist ja ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben sind ein, durch dieses Tallage, äh, macht die Bundeswehr dort Testflüge mit ihren Bombern und mit ihren. Äh, Flugausbildungsmaschinen und die sind zum Teil so tief, dass sie also äh, ja, alle rechtlichen Vorgaben unterlaufen. Also werde ich natürlich angefragt und mache eine Anfrage an die Bundesregierung, ans Verteidigungsministerium und dann werden Maßnahmen ergriffen, dass das entweder gar nicht mehr passiert oder deutlich minimiert wird und diese Flüge nicht mehr so Stattfinden können. Und ich könnte jetzt ganz viele andere Beispiele nennen, aber wichtig ist ja, dass man auch etwas erreicht für die, hm. für die Leute. Und natürlich, wenn zu mir jemand kommt, kann ich auch den Landrat anrufen, der also auch der regionale Chef des, des Kreises ist, und kann sagen: So, ich habe hier ein Problem. Das betrifft zwar jetzt vielleicht nicht den Bundestag, aber es ist an mich herangetragen worden. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr das klärt. Und dann wird auch versucht, das zu tun. Und insofern ist es sehr viel, klein, klein, das meinte ich vorher noch mit Kümmerer. Die großen Würfe in Gesetzesform können wir aus der Opposition heraus nicht machen. Und das ist im Übrigen, wenn ich ja manchmal gefragt werde, also, was wünschst du dir denn noch? Meine, meine äh, Träume waren es nicht, irgendwo in, auf einem Ministerposten zu sitzen. Ich brauche keinen äh, Dienstwagen, ich hätte einen Dienstwagen oder irgendwas. Aber einmal... Auf der anderen Seite, der Elbseite, habe ich früher gesagt, weil hier war das Parlament und gegenüber die Staatskanzlei und die anderen Ministerien, äh, mal selbst äh, mehr gestalten zu können, selbst Entscheidungen treffen zu können über Finanzen, über Vorhaben, das kann man eben im Wesentlichen, wenn man äh, regiert, wenn man die Möglichkeit hat. Das heißt, das kennenzulernen, äh, hätte mich schon gereizt oder man weiß ja nicht, was die Zeit bringt, äh, würde mich auch noch reizen, mal tatsächlich auch Regierungserfahrung zu sammeln in allen anderen Ländern im Osten hat das ja schon geklappt mit der, mit der Linken, wenigstens in der Tolerierungsform, aber in Sachsen eben noch nicht. Und im Moment sind die Umfragen auch leider nicht so, aber da müssen wir dranbleiben, dass es wieder besser wird.
0: Du hattest vom Frust der Bürgerinnen und Bürger gesprochen. Hast du schon mal Frust erlebt als Bundestagsabgeordneter, als Landtagsabgeordneter, als Politiker so generell?
1: Naja, es ist, glaube ich, wie in vielen Tätigkeiten oder Berufen, dass es so eine und so eine Tage gibt. Also wenn ich das nicht gern machen würde und mit Engagement, dann würde ich das nicht so lange schon machen, weil ich muss ja alle vier Jahre wiedergewählt werden oder früher fünf, muss mich entscheiden, ob ich noch mal antrete. Ich muss gewählt werden von meiner Partei, das ist auch nicht immer leicht, weil es natürlich auch andere gibt, die der gerne das machen würden. Von daher gibt es, Viele Dinge, die, die ich positiv empfinde und also neben dem, dass du tatsächlich auch unwahrscheinlich viel erfährst, Informationen, dass du wahnsinnig interessante, tolle Menschen kennenlernst, dass du auch in meinen Funktionen, die ich habe, auch in der deutsch-zentralasiatischen, früher deutsch-südamerikanischen Parlamentariergruppe, äh, auch Länder kennenlernst, andere Regionen, andere Kulturen, das ist eine unwahrscheinliche Bereicherung. Das sind zwar immer nur wenige Tage im Jahr, aber äh, es sind Gegenden, wo ich im Leben vermutlich privat nie hingekommen werde, wäre. Aber es gibt natürlich auch die frustrierenden Tage. Und wenn ich mir heute, vorhin, ich habe ja selber heute im Bundestag noch gesprochen. Zur Polizei. zum, zum Polizeibeauftragten oder der Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger. Äh, wenn ich denn manche Reden der AfD höre, da platzt mir der Kragen und da muss ich sehr an mich halten. Weil so viel, so viel Hass und Hetze hätte ich mir nie vorstellen können, dass das mal im Deutschen Bundestag stattfindet und möglich ist. Und deshalb ist natürlich genauso ein, ein Ärgernis, wenn eben Auskünfte verweigert werden, die die Regierung eigentlich geben muss. Das ist frustrierend. Man setzt sich ein für etwas, man stellt die Anfragen, kriegt keine Antworten oder wird belogen. Ich habe ja in Sachsen, aber das ist wieder das Positive, dreimal gegen die Staatsregierung geklagt wegen solcher Vorgänge und habe dreimal gewonnen beim Verfassungsgericht. Und äh, das wäre früher eben auch nicht möglich gewesen. So und trotzdem, wenn man weiß, dass man die Unwahrheit gesagt bekommt, dann ist das natürlich, es ist ja klar, ein, ein Bruch auch der, der Verfassung und der, der entsprechenden Vorgaben. Und sie machen es trotzdem. Das ist dann die Arroganz der Macht, die man erlebt. Das macht mich Das macht mich manchmal wütend. Und insofern sind dann eben auch mal frustrierende Tage. Und es sind natürlich auch Termine bei, die Pflichttermine sind, wo man sagt, das musste das jetzt auch noch sein. Und man ist eben, und das ist auch schwierig durchzuhalten, bin einigermaßen belastbar, denke ich. Aber du bist eben nur zu einem kleinen Teil noch Herr deines Kalenders viele, viele Termine kommen einfach objektiv, die kommen von außen, die werden festgelegt von anderen und du musst deinen ganzen Tag rum bauen und da sind dann auch Termine bei, die äh, nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Und trotzdem muss man aus Disziplin oder so dorthin gehen mhm. und da sein, wenn man sein, sein Mandat und seine Aufgabe als Abgeordneter ernst nimmt und da kann es dann schon Tage geben und sagen, heute reicht es mir eigentlich und jetzt habe ich noch zwei Gesprächsrunden äh, und irgendwie ist man dann auch mal platt. Aber Warum soll es den Politikern anders gehen als vielen anderen auch, die körperlich hart arbeiten müssen, die eben auch Tage haben, wo sie kaputt sind oder die Krankenschwester oder der Pfleger jetzt in der Corona-Zeit. Also die leisten ganz tolle Arbeit und engagieren sich und trotzdem sind sie dann auch manchmal bestimmt fertig und deshalb ist es kein Wunder, dass in der Politik das auch vorkommt. Aber ich beklage mich nicht, mache meine Arbeit gern und das ist ja wichtig und ich hoffe, dass die Leute das auch merken und honorieren.
0: Es geht ja auch darum, dass ein bisschen Verständnis entwickelt wird bei den Bürgerinnen und Bürgern. Dass so ein Bundestagsmandat nicht ähm, von zwölf bis Mittag und sonst Däumchen drehen und sonst wie Tom wie Herr Philipp Amthor den Großteil seiner Zeit für…
1: <lacht> ja gut, ich, mit Herrn Amthor möchte ich fragen. Verglichen werden. Äh, nein, 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 aber nein, das sind
0: natürlich ist, negative Beispiele, natürlich, die dann ja. sofort auf alle übertragen Richtig, werden. Das
1: schadet insgesamt der politischen Klasse. Ich verwende den Begriff nicht so gerne, hm. aber die Leute werfen ja dann alle in einen Topf und da hat sich wieder jemand bereichert, wieder an den Regularien vorbei hantiert, äh, Lobbyismus betrieben oder Lobbyismus äh, ja, umgesetzt und, und äh, den Willen von anderen dorthin gebracht. Das ist. Das ist sehr äh, ärgerlich und äh, bei mir hat das sowas noch nicht gegeben. Bei Herrn Amthor muss ich nur sagen, es ist erstaunlich, mhm. wenn man mit 27 Jahren schon alle schlechten Dinge gelernt hat, die in der Politik so entstehen können. Also das ist, das ist äh, für mich natürlich, natürlich kein, äh, kein Maßstab. Und äh, es ist einfach ärgerlich, weil man dann mit äh, in Haftung mhm. genommen wird, für solche Dinge. Und klar ist, ich habe das mal machen müssen für den Rechnungshof, als es um die Diäten ging, um den Abgeordnetengehalt de facto äh, mal aufzuschreiben. Also ich habe in der Woche etwa, da es ja auch viele Wochenenden, fast alle Wochenenden gibt, wo man zu Parteitagen, zu Bürgerforen, zu Frühschoppen, so was weiß ich, fahren muss. Äh, ich komme auf 65, 75, manchmal auch 80 Stunden die Woche. Das ist einfach so. Und äh, das Gehört zu den äh, Dingen, die man aber, wenn man äh, akzeptiert werden will, wenn man äh, seine Arbeit machen will und wenn man möglicherweise auch wiedergewählt werden will, dann gehört das eben dazu. Das muss man wissen, wenn man ein solches, ein solches Mandat äh, anstrebt. Denn wenn eine Veranstaltung irgendwo, äh, jetzt nehme ich mal Sachsen, nehme ich nicht in irgendwie ein anderes Bundesland, äh, in Zwickau oder in Plauen, um 19 Uhr anfängt, dann geht die bis um 21.30 Uhr und dann esse ich vielleicht noch einen Hatten, weil ich vorhin nicht dazu gekommen bin und dann bin ich irgendwann um 1 Uhr, zwei Uhr nachts äh, wieder zu Hause und am nächsten Morgen geht es dann zur nächsten Veranstaltung oder zum Zug nach Berlin. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Dinge, die man äh, dort mit bewältigen muss und ja, aber nochmal, ich beklag mich nicht, sondern äh, das ist einfach die Realität und das wissen viele nicht.
0: Ich habe auch mal deine Nebentätigkeiten ausgedruckt, weil die Kritik geht ja so jetzt gegen Lobbyismus an sich. Aber Lobbyismus muss nicht zwangsweise was Schlechtes sein. Es kann auch was Gutes sein. Also zum Beispiel, wenn wir uns Fridays for Future angucken würden und die würden sich mit einem Verein zusammentun und versuchen auf auf Bundesebene Gesetzgebung zu beeinflussen und dadurch im Lobbyismus tätig zu sein, dann würde man nicht sa zwangsweise sagen, dass das was Schlechtes ist, sondern es geht halt darum, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das Problem am Fall Philipp Amthor ist ja, dass er sich dadurch auch noch persönlich bereichert hat. Aber ich habe bei dir mal ausgedruckt, Mitglied äh, Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V., Verein für Dopinganalytik und spezielle Biochemie e.V., also wahrscheinlich, weil du im Sport äh, Ausschuss auch noch mit tätig bist, Kuratorium, Kuratorium Sport und Natur e.V., dann Asklepios, Sächsische Schweiz Klinik Siebnitz, dann deine Mitgliedschaft im Landkreis Sächsische Schweiz ost Erzgebirge. und bis vor kurzem noch im Regionalverkehr Dresden GmbH und oberelbische Verkehrsgesellschaften Pirna Siebnitz M.B.H. Also das sind alles Tätigkeiten, die natürlich noch an deiner Zeit als Abgeordneter ein bisschen mitfressen, aber von denen ich sagen würde, die sind auch notwendig, um dich vor Ort noch für deine Bürgerinnen und Bürger einzubringen und deine Wählerinnen und Wähler.
1: Also ich, ich sag mal so, Lobbyismus ist nicht a priori etwas Schlechtes. Das sehe ich ganz genauso. Äh, Leute haben ja ein Recht, sich zusammenzusetzen und gemeinsam etwas zu wollen oder auch eine Firma kann das wollen. Ich habe ja vorhin von Bürgerinitiativen mhm. gesprochen, die sich ja auch bilden. Das ist auch in gewisser auch Lobbyismus. Weise Lobbyismus für, für ihre Hotels ja. oder ihre Wohnungen, die dort sind, an der Bahnstrecke, wo äh, die Güterzüge durchrattern. Die Frage ist, ob äh, Lobbyismus betrieben wird, zum Beispiel durch große Unternehmen und Konzerne, die am Ende Stimmen und Gesetzestexte mit Geld kaufen. Da wird es dann aus meiner Sicht auch strafrechtlich relevant. Und wenn Politik die Entscheidung danach trifft, ob jemand eine Parteispende angekündigt hat und dann ein Gesetz macht, wie ein bestimmter Großkonzern das will. Und das hat es ja gegeben mit der Möwenpicksteuer der sogenannten. Hm. Und wo dann anschließend die Partei, die das durchgesetzt hat, 1,5 Millionen Spende bekommen hat von diesem Unternehmen. Das sind die Dinger, die die Leute verärgern. Und da wird dann Lobbyismus eben auch im Zweifel kriminell in dem Fall, was jetzt meine Nebentätigkeiten angeht, sind die im Übrigen fast alle aus meiner Tätigkeit im Kreistag hm. entstanden, weil der Landkreis ist ja, ist ja ein ehrenamtliches Gremium, also da gibt es, glaube ich, 120 Euro im Monat. Also das ist äh, für, den, für den Aufwand, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Und dort äh, ist der Landkreis in allen möglichen Gremien vertreten und je nach Stärke der Parteien kann man dann in einem Gremium, äh, auch etwas erreichen. Ich habe beispielsweise, bin damals in den Nahverkehr, äh, Aufsichtsrat gegangen, war dort zehn Jahre drin, äh, um zu verhindern, dass der privatisiert wird. Man hat damals, das ist eine hundertprozentige Tochter des Landkreises und man wollte äh, ursprünglich die Busse, die Buslinien verkaufen, man wollte die Fähren an ein Unternehmen verkaufen und die touristische Königstahlbahn auch noch privatisieren.
0: Und wir haben ja so gute Erfahrungen mit Privatisierung und, im Osten gemacht. Richtig,
1: und die Leute, die dort Mitarbeiter waren. Und viele haben mich gebeten, obwohl ich noch nie in einem Aufsichtsrat war. Es war der erste und einzige Aufsichtsrat, dem ich jemals angehört habe. Aber ich bin da reingegangen und äh, wir haben die Privatisierung am Ende verhindern können. Es ist immer noch ein kommunales Unternehmen, haben sogar den, das Nahverkehrsunternehmen des Nachbarkreises aufgekauft und hatten bis vor kurzem auch noch schwarze Zahlen. Da gibt es jetzt andere Probleme, die haben aber... Nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht mehr aus die Draht sitze. Das könnte ich zwar behaupten, aber das wäre dann nicht ganz Na, redlich. Ich das wäre nicht ganz redlich. Aber ich will damit nur sagen, dass man dort natürlich auch etwas erreichen ja. kann. Und ich habe mich vor allen Dingen auch als Interessenvertreter der Beschäftigten gesehen und dass viel, möglichst viele Buslinien noch verkehren und der Schülerverkehr zu vernünftigen Zeiten erfolgt. Das sind alles Dinge, die ich dort mit angesprochen habe. So und die anderen Tätigkeiten, Doping ist völlig klar, hat eine große Rolle gespielt, auch in der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Und Kreischer liegt bei mir im Wahlkreis. Und es gibt nur zwei Doping-Institute in ganz Deutschland, nämlich in Köln und eben in Kreischer. Und der Kreis hat, weil es dort der Sitz ist, einen Sitz und der Kreistag hat mich dorthin gewählt, weil ich derjenige bin, der hier im Sportausschuss mhm. bin und die ganzen Kontakte eben auch zu der, zur Gesetzgebung, zum Innenministerium, die das finanzieren habe und äh, die treffen sich zweimal im Jahr. Das ist also kein, vielleicht dreimal, kein Problem, äh, das zu bewältigen. Aber äh, die anderen Dinge haben originär mit meiner Tätigkeit äh, zu tun. Sport und Natur, auch kann man sich gar nicht so herzlich noch ganz nett an, das ist vielleicht eine interessante Sache. Äh, nein, es gibt ja ganz viele Sportarten, die im Freien stattfinden, die aber unterschiedliche Interessen haben. Und nicht jeder kann in jeder Sportausschusssitzung irgendwo kommen und seine Probleme vorstellen. Aber da geht es um, um Kanu, um Wildwasser, um, um Rudern, um Reiten. Alles, was dort in der, in der Natur stattfindet, die haben aber alle äh, eigen, eigene Probleme. Und die Bundesländer haben unterschiedliche Gesetze. Wenn ich im Wald reite und überschreite die nicht sichtbare Grenze zum Nachbarkreis, dann kann ich mich strafbar machen. Und äh, die Leute wollen bestimmte, Fragen vereinheitlicht haben und treten dann an uns ran. Und dann wird eben gesagt, wir können das nicht in den regulären Sitzungen machen, die sind zeitlich begrenzt. Und dann gibt es eben solche Initiativen, die sich bilden und dann eben mal auch ein- oder zweimal im Jahr zusammenkommen und mal geschlossen ihre Probleme vortragen, was ich zum Beispiel als negativ erwiesen hat von bestimmten Gesetzen, die wir gerade beschlossen haben. Da haben sie gesagt, ihr habt euch da geirrt. Das und das und das ist die Folge. Und dann wird erwartet, und das passiert auch hin und wieder, dass der Bundestag sich dann auch korrigiert und die Fehler, die in einem Gesetz drin waren, beim nächsten Mal korrigiert. Und das sind also Gremien, die auch, was die Sicherheit hier angeht, ich bin nun mal auch Innenpolitiker und in diesem Gremium geht es unter anderem auch um Katastrophenschutz, Katastrophenvorsorge. So Und äh, da werden dann Wissenschaftler zusammengeholt, die dort auch über verschiedene Szenarien diskutieren. Ja, und wenn wir das hören oder mein Mitarbeiter, ich bin ja da auch nicht immer selber drin, aber wenn wir das mitbekommen und dann berücksichtigen können bei der nächsten Gesetzgebung für das technische Hilfswerk beispielsweise, dann ist doch was gewonnen. Sie haben die Facherfahrung, die ich nicht haben kann. Und ich gehe dorthin, auch manchmal nur als Zuhörer. Also ich agiere dort nicht immer. Und dann nehme ich aber die Hinweise oder Vorschläge mit und wir bringen die dann als Gesetzentwurf oder als Änderungsantrag zum Haushalt ein. Und von daher sind das, sind das Dinge, die zeitlich nicht so wahnsinnig viel in Anspruch nehmen aber nützlich sind für die politische Arbeit.
0: Ja, es aber verdienen tue
1: ich da nichts. Also
0: nee, das würde <lacht> übrigens auch hier stehen. Ja, Es ist ja ähm, ein ganz offizieller Ausdruck der Nebentätigkeiten, die ja ein Abgeordneter auch anmelden muss. Und wenn man was verdient, muss man ja das Spektrum auch angeben. Also hier steht 0,0. Außer also beim Kreistag. Ja, außer gesagt. beim Kreistag, aber bei da 120 ist die Euro. Stufe. Ja.
1: ja, es gibt auch noch, glaube ich, 50 Euro Sitzungsgeld. Aber wir tagen nur, ja, nur viermal im Jahr. Das ist jetzt
0: transparent gemacht. Also.
1: Ich bin da ganz offen. Kann ich, bei, jedem, bei mir jeder lesen. Ich habe im Übrigen, um das nochmal zu sagen, sowohl die Spenden, die ich leiste oder die mh. ich auch über den Verein leiste, an alle möglichen Initiativen und auch die äh, Treffen, die ich habe. Also ich habe einen Lobbykalender.
0: Ja, habe ich reingeguckt. Den kann man gut, nicht, immer,
1: nicht immer auf den neuesten Stand bringen. ist ja eine Puzzlearbeit, aber ich mache das dann ja quartalsweise oder so. Aber da kann man auch sehen, mit wem ich mich getroffen hm. habe. Mit welchen Präsidenten, von welchen Vereinen, Initiativen, Sportverbänden. Sollte äh,
0: jeder Politiker eigentlich, also wie jeder Bundestagsabgeordnete ja, so ein Lobbyregister ich habe nichts zu,
1: nicht zu verbergen. Für mich ist das, für mich ist das eine, eine Frage von, von Transparenz. Hm. Und äh, da sieht man dann auch, im Übrigen aber dann auch, was der Politiker alles macht und mit, wo, er, wo er eben engagiert ist. Und da gucken dann viele, ach da ist der auch hingegangen und da musste der vielleicht auch hingehen. Äh, und ich... Habt ihr keine Sorgen, das irgendwie zu äh, eben offen zu legen?
0: Nee, ich wollte das bloß mal anbringen, weil auf den ersten Blick habe ich natürlich gesehen, dass es auch sehr viel kommunalpolitisches Engagement ist. Und es schadet ja nicht, also um ehrlich zu sein, ich finde es mehr als notwendig, dass viel mehr auch auf kommunaler Ebene Informationen nach auch in den Bundestag getragen werden. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Also, dass Bundestagsabgeordnete auch wenigstens kommunal noch also war mein verhaftet werden. Das sind
1: nicht mehr sehr viele, glaube ich, die das machen. Das hat mit den Zeiten was zu tun. Und ja, je, weiter man, je weiter man weg ist, früher in Sachsen war das natürlich noch einfacher. Wenn ich in Dresden mal im Landtag, und ich hatte einen wichtigen Termin im Wahlkreis, bei einer mhm. dieser Einrichtungen oder Institutionen, dann war ich in einer halben Stunde in Pirna. Wenn ich aber zum Beispiel im Saarland Kommunalpolitiker bin und ich bin in Berlin, dann kann ich nicht einfach mal so äh, die entsprechende Veranstaltung wahrnehmen und dann kann ich vielleicht auch kein kommunales Mandat wahrnehmen. Für mich war das von Anfang an immer wichtig, dass man erfährt, nicht nur dort lernt, was passiert und das mhm. nach oben mitnehmen kann und tragen kann, nach oben meine ich jetzt tatsächlich auf die Gesetzgebungsebene im Landtag oder im Bundestag, sondern auch umgekehrt, dass man merkt, welche Auswirkungen haben denn Gesetze, die hier gemacht werden, in der Praxis auf die Kommune. Auf die Menschen dort, wo, wo sehen wir im Kreistag, dass ist was schiefgelaufen. Ist. Und das muss man dann hier vielleicht auch korrigieren. Und ich habe diese Verbindung zwischen Kommunal und jetzt eben Bundespolitik immer für positiv gehalten, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich bin dort in keinen weiteren Ausschüssen, Unterausschüssen oder so, weil es, das geht tatsächlich nicht.
0: Ich sage ja nicht, es muss eine Pflicht sein oder so. Ich sehe es aber als positiven Effekt, also auch auf die, das politische Engagement in Berlin an sich, weil es die Verbindung hält zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, für die man auch in Berlin politische Vertretungen macht. Es ändert einfach die Sichtweise auf bestimmte Sachen, nehme ich mal ganz stark an. Jetzt nochmal eine letzte Frage von Frank und zwar geht es da um Tourismus, auch eins deiner Steckenpferde, soweit ich weiß. Tourismus in Corona-Zeiten, weniger ist mehr? Fragezeichen Chance zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen?
1: Naja, ich glaube, wenn ich mit den Touristikern in meiner Region spreche, sehen die das im Moment alles nicht so unbedingt als Chance, sondern sie sehen das alles ziemlich bedrohlich an, was ihre künftige Arbeit und den künftigen Unterhalt, den Lebensunterhalt angeht. Es sind natürlich viele über Monate nicht in der Lage gewesen, ihre Gaststätten zu öffnen, ihre Hotels zu öffnen. Da hat es erhebliche Einbußen gegeben. Wir haben ja in der Region auch eine ganze Reihe von vor allem tschechischen Arbeitskräften, die dann nicht einreisen durften zunächst, die unter Quarantäne waren, die eben auch, jetzt fehlen zum Teil, weil dort Dinge noch nicht geklärt sind. Viele waren in Kurzarbeit, manche mussten auch Leute entlassen. Also das haben die, glaube ich, alle nicht so richtig als Chance empfunden, sondern als, als äh, ganz, ganz schwierige Zeit. Und hinzu kommen Reisebüros und so weiter, die mit Stornierungen zu leben haben. Also ich wollte eigentlich auch oder will irgendwie immer noch in den äh, Sommerurlaub fahren und äh, ich sage jetzt mal aus bestimmten Gründen nicht äh, nichts Exotisches, aber äh, wohin, aber in dem Land darf ich im Moment auch noch nicht einreisen. So, und das ist aber, wenn man eine, einen Flug buchen müsste oder eine Fähre oder einen Zug und man kriegt den nicht storniert hinterher, wenn man nicht fahren kann. Die Länder haben andere Bestimmungen. Viele kleine Reisebüros sind vor, der, vor dem Konkurs, vor der Pleite. Ich habe neulich gerade erst mit dem Touristikchef in Meißen gesprochen, der ja auch mir in anderthalb Stunden einfach mal die Situation geschildert hat von ihnen, dass sie eben ja auf der einen Seite gezwungen sind, den Leuten, die das wollen, das Geld auszuzahlen, aber auf der anderen Seite ja keine Provision gekriegt mhm. haben von den anderen, von den Hotels und dass sie, dass sie eben äh, ja, Geld auszahlen müssen und noch die Rückabwicklung jetzt machen und dafür auch nichts kriegen und eben viele einfach nicht weiter wissen. Und da ist für die für die Touristiker hat das, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwer. Man kann natürlich, wenn man etwas Positives abgewinnen will, sagen, vielleicht doch mehr Urlaub in Deutschland oder nicht mehr mehr, so. mehr
0: Heimaturlaub, das sagen Sie ja auch in Österreich. Auch, ja, auch Herr Söder so hat ja gesagt, das, machen Sie mehr Urlaub in Deutschland.
1: Das kann man, das kann man natürlich so sehen. Urlaub Manche, in der sächsischen Schweiz. Ja, die sächsische Schweiz ist besonders schön. Manche machen das auch und das ist auch nicht verkehrt. Man kann und sollte darüber reden, zum Beispiel, ob Inlandflüge in dieser Form, wie wir sie bisher hatten, die waren ja jetzt auch stillgelegt, die, dass Inlandflüge in dieser Form, ob die tatsächlich notwendig sind, ob man nicht mehr den Schienenverkehr und die Takte auch ausbauen. Ich bin sicher, Herr
0: ich bin Schuss. mir sicher, Herr Scheuer ist da sehr hinterher. Ja, das werden wir ja sehen. Aber
1: äh, das kann man natürlich sagen. Man kann Sarkasmus. Nein, kein Problem. Wir haben aber gelernt, dass es eben auch anders geht und dass man auch äh, sich vielleicht mehr sportlich betätigen kann. Auch das hat ja Leuten gefehlt. Hm. Und äh, Aber so richtig viel zu lernen im Sinne äh, für den Tourismus, ehrlich gesagt, sehe ich, seh ich nicht äh, da gibt es andere Dinge, die wir lernen sollten, dass man rechtzeitig Vorsorge trifft, was Schutzkleidung angeht und so weiter. Wenn ich mir überlege, das haben wir auch alles jetzt erfahren, dass im Jahr 2012 eine, eine Studie des Robert-Koch-Instituts äh, da gewesen ist. Wo das ein, war
0: doch ja auch im Bundestag. Ja, wo eine, eine, solche, schon wo schon eine also.
1: solche Pandemie quasi durchgespielt worden ist. Und man gesagt hat, dass man entsprechende Schutzbekleidung braucht. Dass man Millionen Betroffene haben kann und dass man Vorsorge treiben mhm. muss. Und dass das alles da sein muss, auch tatsächlich bevorratet wird. Und nichts passiert ist, gar nichts in diese Richtung. Da muss man da schon Vorwürfe machen. Da kann man lernen, dass man solche Schutzkonzepte äh, auch, auch umsetzt und äh, entsprechend die die äh, Sachen auch rechtzeitig bestellt. Man kann nie wissen, wann ein solcher Vorfall eintritt. Das ist völlig klar. Man kann auch nicht alles, alles komplett vorbereiten. Aber gar nichts zu tun war mit Sicherheit der falsche Weg. Und es stand zum Beispiel in dieser Studie auch drin, wie viele Betten gebraucht werden, wie viele äh, intensivmedizinische Betten, auch Beatmungen und Ähnliches. Stattdessen ist im letzten Jahr noch vorgeschlagen worden, äh, das hat auch die, die Bundesregierung durchaus erwogen, äh, 30 bis 50 Prozent, der Krankenhäuser zu schließen in Deutschland. Das ist, äh, glaube ich, von der Bertelsmann-Stiftung offiziell ins Spiel gebracht worden. Man möge sich mal vorstellen, dann hätten wir tatsächlich, wenn das umgesetzt worden wäre, italienische Verhältnisse äh, hier gehabt. Also sowas, da, da sollte man eben tatsächlich lernen, Gesundheit ist äh, keine Ware und auch keine, äh, darf nicht vom Profit abhängig gemacht werden und wenn das jetzt wieder mehr ins Bewusstsein kommt und dass äh, man nicht nur davon redet, dass irgendwelche Berufe wie Pfleger und Krankenschwestern systemrelevant sind, sondern dass man sie auch jetzt ordentlich bezahlt, wenn das Lehren sind äh, und ihnen mehr Geld gibt, wenn das Lehren sind aus der Pandemie, dann äh, will ich die gerne unterstützen. Aber bei, im Tourismus ist es etwas schwierig.
0: Ja, würde ich mir auch wünschen für die Pflegerinnen und Pfleger. Aber wir sehen ja schon an den Dankesgeldern, die irgendwie fließen sollten oder die man versprochen hat, als die Corona-Krise noch besonders schlimm war. Ich habe auf Twitter jemanden gesehen, der hat einen Keks bekommen. Ja, ich, ich bin mittlerweile sehr. Puh. Ich
1: bin, bin auch verärgert. Wir haben ja auch vielfach Anträge dazu gestellt. Mhm. Und äh, ich bin nur sicher, diejenigen, die dort hier das Land am Laufen gehalten haben, äh, werden schon. Auch die Politik daran messen, was jetzt passiert. Und es geht nichts. Es sind ja viele Milliarden in die Hand genommen worden, mhm. aber man rettet alles Mögliche von der TUI bis zur Lufthansa, wo ich bei der Lufthansa ausdrücklich nicht dagegen bin. Aber wenn man da nicht mal Bedingungen aufstellt und einen Tag nachdem man das Rettungspaket schnürt, mitgeteilt wird, dass da 22.000 Leute auf die Straße gesetzt werden sollen.
0: Mittlerweile sind 26.
1: .000. Ja, es, jeder Einzelne ist schlimm, aber es kann nicht sein, dass der Staat Geld gibt und das Unternehmen damit im Zweifel dann noch die Abfindungen äh, bezahlt und die Vernichtung von Arbeitsplätzen. Dafür darf kein Steuergeld ausgegeben werden. Und das sind Punkte, wo man äh, lernen muss, dass man klare Regeln schafft und dass niemand, der jetzt hier Bonis auszahlt oder Dividenden oder Leute entlässt, noch staatliche Zuschüsse kriegen darf.
0: Okay. Wozu wir heute gar nicht gekommen sind, sind deine Tätigkeit im Sportausschuss und zum Parlamentarischen Kontrollgremium. Aber so ist das meistens. Ich schreibe mir mal Sachen auf und dazu komme ich eh nie. Also werde ich vorschlagen, ich komme einfach noch mal irgendwann her.
1: Zum parlamentarischen Kontrollreben darf ich auch gar nicht so viel erzählen, das ist alles so streng geheim. Und,
0: äh, ja vielleicht die über ja die allgemeine Arbeit, ja, was man sich so wünscht als, als Linker zum Beispiel, klar. nicht allzu viele Geheimnisse mehr zu haben als Regierung etc. Oder ob ja. so ein Geheimdienst wirklich notwendig ist. So eine allgemeine, so eine allgemeines Gespräch dazu, will er vielleicht Na, auch klar, mal ganz klar, die heißen ja
1: Geheimdienste, weil sie sich nicht gerne in die Karten gucken ja, lassen. Ja. Ja, ja. Aber ich sage immer, wenn es solche Kontrollgremien und Möglichkeiten gibt, dann bei aller Skepsis gegenüber Geheimdiensten, sollte müssen auch man ja auch die Finger nutzen. kaufen.
0: Genau. Sonst würde ich jetzt an der Stelle einfach mal fragen, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Lasst euch in den Zeiten nicht unterkriegen und bleibt gesund.
0: Dann herzlichen Dank und vielleicht hören wir und sehen wir uns irgendwann wieder. Tschüss. Ciao. An der Stelle wie immer zum Abschluss freue ich mich erstmal aus dem Urlaub-Podcast-Urlaub zurück zu sein. Ich hoffe euch in den nächsten Wochen wieder volle Podcast-Power an der Stelle anbieten zu können, vor allem des einmischen Podcasts. Ich habe gerade eben noch ein Gespräch beendet mit einer wundervollen Gästin. Seid gespannt, es geht um Verschwörungstheorien. Vielleicht könnt ihr schon erraten, wer es sein wird diese Folge würde ich euch dann wirklich ganz doll ans Herz legen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir gut und langsam wieder in diese Podcast-Zeit reingleiten. Ich muss gestehen, wieder anzufangen, also nach der Pause, hat doch etwas Überwindung gekostet. Wenn man erstmal in der Faulenzerei drinne ist, kommt man so schwer wieder raus. Deswegen, wie gesagt, heute ganz locker flockig wieder angefangen hatte ja das Gespräch hier sozusagen noch von vor der Sommerpause auf Lager. Ich habe hier noch ein zweites und ein drittes und schon wieder sehr viel in Planung. Also der August sozusagen ist inhaltlich schon wieder voll. Ich muss mal sehen, es gibt so viele Herzensthemen, die ich hier eigentlich mal wieder als Monolog machen wollte. Aber wie ihr wisst, meistens kommt was dazwischen. In der Regel ist es Politik oder ein interessantes Buch oder eine spontane Idee. Bei mir weiß man ja nie. Und worauf ich mich auch freue, ist eure Unterstützung, indem ihr diesen Podcast teilt, ihn gut bewertet, mir Feedback gebt, gerne auch audiotechnisch, schickt mir einfach eine Mail. Ihr könnt ihn auch finanziell unterstützen, wie ihr wisst. Steady PayPal Überweisung. Meine Wunschliste ist immer noch da, immer noch bei Amazon, obwohl ich natürlich eine Ersatzwunschliste habe, die ich irgendwie noch nicht veröffentlicht habe, aber ich bin dran. Ich bin dran. Auf alle Fälle herzlichen Dank für die Hilfe bei der Erstellung der Wunschliste, immerhin. Ich habe sie, ich muss sie bloß noch online stellen und an der Bearbeitung der Veröffentlichung unter anderem über die eigene Homepage bin ich auch dran. Das hat jetzt alles zeitlich nicht so richtig hingehauen während der Sommerpause, aber dann kommt es halt später. Alles kommt, wie es kommen soll und muss und wie ich Zeit habe, das zu bearbeiten. Stückchen für Stückchen. Der Podcast, Co-Podcasting ist ja eine, ein sich veränderndes Projekt, das immer mal wieder im Fluss und Bearbeitung ist. Ihr wisst, was ich meine. So, und damit ich jetzt nicht am Ende dieses Podcasts, dieser Folge, noch ins große Quatschen komme, wirklich wünsche ich euch einfach einen wunderschönen wunder Montag, einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns bis bald.